2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Barbón quiere medidas a corto plazo en el corredor del Nalón para evitar más accidentes mortales como el de esta semana, pero tampoco se descartan acciones más importantes a largo plazo, como por ejemplo ese desdoblamiento del que también hemos hablado. Juan Lorenzo está en la parte técnica, César Inclán en producción. Son las nueve y un minuto. Esto es Asturias y estas son, recuerden, las maneras de conectar con nosotros en Facebook, Noche tras Noche Espacio RPA, en Twitter, arroba, NTNRPA. Si es viable técnica y ambientalmente. Esas son las premisas, ha dicho hoy el presidente del Principado. En ese caso es partidario de desdoblar el corredor de Nalón, es decir, de añadir más carriles en ambos sentidos para evitar más tragedias en ese punto negro de nuestra región. Todo eso el día en el que, como ya sabrán, la falta de lluvia y de viento sumado al polvo sahariano y a la porquería, admitámoslo, que ya de por sí tiene el aire que respiramos, sobre todo en la zona central de Asturias, pues todo eso sigue sin mitigar los niveles de contaminación en Avilés, en Gijón y sobre todo en Oviedo, donde están en nivel 2, ya saben, desde el Cristo de Naranco se ha podido ver hoy y desde hace días ya la boina de contaminación que cubre la ciudad, que desde ayer están en ese nivel 2 de alerta por primera vez desde 2018. Esa alerta implica, como les contamos ayer, que están prohibidas, por ejemplo, la circulación de vehículos pesados en el concejo, que es obligatorio apagar el motor del coche si estamos parados más de dos minutos. También conlleva cosas buenas, como que el transporte público es un 40% más barato. Todo eso sucede el día en el que Renfe ha informado de que este próximo lunes, el lunes 5 de la semana que viene, ya empiezan a formar a los nuevos maquinistas y al personal de los trenes Abril los abriles olvidados, ¿no? los, eh, los, los trenes que eh, deberán conectarnos con Castilla y León y con Madrid ahora sí en alta velocidad a través de la variante de Pajares. Y por último, todo eso sucede el día en el que ha quedado visto para sentencia el juicio por la niña, recuerden que se ahogó en el CARES en julio de 2020. La Fiscalía ha rebajado finalmente a dos años de cárcel la pena para los tres monitores pero mantiene los cuatro años de prisión para el propietario de la empresa de turismo de Aventura. Excluye de responsabilidades al dueño del campamento. Lo dicho, ese juicio por esa muerte de esa niña en Encares en el julio de 2020 queda visto para sentencia. En cuanto sepamos qué ocurre y qué ha ocurrido con y qué decide el juez, pues aquí se lo contaremos. César Inclán, buenas noches.
3: Marcos, buenas noches. ¿Qué
2: más cuestiones nos deja este viernes?
3: Varios diputados de la oposición abandonaron ayer jueves el Congreso de Argentina cuando se estaba debatiendo la ley omnibus, que finalmente ha sido pospuesta hasta hoy por la represión de la policía en las manifestaciones que se produjeron frente a la Cámara Baja en protesta por las medidas anunciadas por el presidente, Javier Milei. Mientras en el Pleno se sucedían los discursos en medio del debate por la ley, en las inmediaciones del Congreso se registraron tensiones entre manifestantes y las fuerzas de seguridad cuando estos avanzaron para incautarles los palos en los que portaban sus banderas al considerar que eran elementos contundentes. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma, tal y como indicó el diputado del Frente de Izquierda de Trabajadores, Nicolás del Caño, quien afirmó que había gente que había habido gente herida. La... Perdón. La líder de la coalición, Miriam Bregman, por su parte subrayó que la tensión se debe a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está al mando de la ciudad. Los diputados de la oposición se retiraron del debate en muestra de solidaridad con un pueblo que tiene derecho a expresarse en la plaza, han dicho. Durante la manifestación, numerosos periodistas resultaron heridos tras recibir impactos de balas de goma... ...después de que un grupo de policías comenzase a disparar contra ellos cuando estaban en la plaza Congreso... Y sin interrumpir el tránsito vehicular, según la Agencia de Noticias Públicas, Telecom.
2: Cinco sobre las nueve. Enseguida nos hacemos preguntas, pero antes, este viernes, antes de lo habitual, abrimos la guía centenial. Infiltrado en los adolescentes asturianos, preparado Martín Peña para contarnos qué ha sucedido esta semana en el universo de los quinceañeros. Bueno, dentro de nada ya 16añeros. Martín Peña, buenas noches.
4: 16 añeros, ¿Ya, ya tienes 16 ya. ya. Sí, sí, sí.
2: ¿Pero cuándo los cumpliste? No me enteré yo. De esto. En octubre de este, de este año pasado. Madre mía, qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué rápido los cumples, ¿no? Sí. Una vez al rápido, año,
4: eh? normalmente. Sí,
2: vas, muy, vas muy rápido, hay que detener esto. Estás creciendo demasiado. Enseguida ya no vamos a poder. Enseguida ya la, la, la guía veintiañera ya para sobrevivir en un mundo
4: centenial. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Bien? Bien. Eh, ¿Sí? No hubo mucho. ¿no? no hubo muchas noticias así importantes, pero hubo una que, que colapsó a todas. Una noticia
2: que ha removido. La vida de los quinceañeros asturianos, de los adolescentes asturianos.
4: Sí, diría yo que hasta, que hasta más de una lágrima sacó por ahí. No me digas. Sí, sí. ¿Qué sí, ha pasado? Sí. Pues es que eh, ayer, jueves, después de días de rumores, se anunciaba definitivamente que Quevedo dejaba la música. ¿Quevedo? Quevedo. Quevedo es ese El rapero cantante, canario.
2: rapero canario con una voz de un señor de 70 años. Acatarrao. Acatarrado. Acatarrado. <risa> Que tuvo eh, muchís- un éxito universal, internacional, claro. con aquella canción que sacó con... Bizarrap. Bizarrap, ¿no? El Quédate, famoso.
4: Claro, este y además es una noticia triste para, para esta sección la primera canción que trajimos es, es el, para el, la primera sección que hicimos fue después de ese verano 2022 de ese del quédate no y sí. como había sido la canción del verano pues fue la canción que, que trajimos entonces un poco de luto también ahí por porque fue la primera canción todavía nos queda bizarrap ¿eh? claro. y yo creo que nos va a dar para mucho más
2: bizarrap queda pero quevedo deja la música con cuántos años tiene
4: 22 años.
2: 22 años. Pues nada, eh, le queda todavía un cacho para la jubilación. No sé si si llegará. Ha ganado dinerillo. De hecho... Solo con quédate ya puede jubilarse cinco veces si quiere.
4: Eh, Ya a principios de año, nada más empezar el año, eh, borró todas sus fotos y cuentas de de Instagram y de de TikTok, o sea, de las redes sociales, ¿no? Pero eh, hace unos días dijo... Voy... eh, pero hace unos días dijo Tengo una última cosa que daros Y sacó la canción La Última Se llama así, La Última La Última canción de Quevedo
2: Se llama La Última Sí Y suena así Vamos a disfrutarla porque No sabemos si volveremos a escuchar otra canción de Quevedo, claro Así que Engofémosla cada
5: segundo. Y siempre lo siento cerca aunque nunca hable con él. Cuando empecé en el EPS era imposible que la música te diera de comer, pienso. Mientras entra una estrella Michelin, el dinero me cambió, pero... A veces no para llorar al recordar todas las noches que lloraba. Al recordar por qué lloraba y escribía y grababa. Toda la noche trasnochaba, todo era tan puro que... Donde quería estar era donde estaba, cuando no tenía nada. Cuando se si eran dos palabras separadas, ya no soy capaz de volver para atrás. Y tengo tanto dinero, no sé ni para qué lo quiero. Gastarlo todo, que quiero volver a verme en cero. Los primeros cheques, los primeros cero, la primera cuero. De mi generación, yo fui el primero. Ya ni duermo, si me estoy en la isla, estoy en Miami haciendo cero. Y cuando no, haciendo un disco es crucero. Necesito perder esto para volver al punto cero y recordar lo que costó poder salir del agujero. La piel de gallina mientras grababa piel de cordero. Necesito enamorarme de toda esta mierda. Nuevo y sin necesidad no puedo sino por necesidad yo no me muevo Necesito ir a mi ropa Por eso es lo verme a mí cuando a ser rapero y reggaetonero Listronas de cenicero La luz cortada y Ahora todo lo que pasa, me lo esperé Bueno, y eh,
2: lo está explicando él, ¿no? Sí, Las sí, es sí. De eh... hecho,
4: yo de aquí destacaría destacaría una estrofa ¿no? De esta canción, que es la que dice Tengo tanto dinero que no sé ni para qué lo quiero Gastarlo todo gastarlo todo que quiero volver a ver en cero. Todo, los primeros cheques, los primeros ceros, las pri, los, pri, los primeros cueros. Esto no, yo no lo entendí muy bien esta parte. Pero y, ha animado
2: quiero con quiero y eso... Sí, ya, eso, eso, eso
4: resta puntos, ¿eh? <risa> <risa> De mi generación yo fui el primero. Acaba de sonar.
2: Sí, sí, sí. Eh, evidentemente un tipo que se puede, que tiene la suerte de, pues, parar a los 22 años porque no creo que nadie piense, ¿no? Que es definitivo esto. Pues es, es, supongo que se habrá visto desbordado porque es verdad que ha sido eh, pero, pero repentino. Claro, es, pero... Es, es, es un caso propio de esta época, porque es verdad que hemos visto casos de, de pues, estrellas precoces, ¿no? que con pocos años pues, ya de repente venden eh, millones de discos o de canciones, pero es que lo de, lo de Quevedo fue salir de un barrio de Canarias, es que ni en España lo conocíamos. Pero es
4: que, eh, o sea, Quevedo fue, principios de 2022, ni Dios sabía quién era Quevedo, mm. Verano 2022, Lopeta con la canción esta del Quédate. 2023 saca el disco, eh, saca el disco llamado eh, Donde Quiero Estar mm. y es el disco más escuchado el, del año en España. Y, 2024, ¿Y, la, y, la, y las cifras
2: de Quédate son eh, más de 23 millones de reproducciones en YouTube, más de 40 millones de reproducciones en Spotify. Eh, es una locura, es una locura. Eh, más de 10 millones de visitas en un solo día más de 10 millones de visitas en sí, sí. un solo día. Eh, es que superando a Bad Bunny, superando a Rosalía, superando, claro, eh, que son artistas que han visto cómo su éxito llegaba de una manera más, sí, con más más poco a poco, con más calma, con, de una manera más, más tranquila, ¿no? Pero claro, evidentemente no nos da ninguna pena porque, como él dice, tiene dinero para <risa> claro. que no sabe cuántos años va a tener para gastarlos, pero... Pero bueno, está bien que pare. Por lo menos hecho, está bien que, que haya decidido decir, mira, esto no me está sirviendo.
4: Claro. Eh, no,
2: no me está ayudando el seguir en, en esta vorágine y que pare y que pues lo disfrute y se tranquilice y, y se lo dedique a algo importante.
4: De hecho, parece que esto ya lo tenía premeditado, ¿no? Que no fue algo que decidió así como así. Porque hace un año y medio sacó eh, la canción que se llama una canción que se llamaba Ahora qué, en la que había una, un verso en el que decía... 2021 sembrar 2022 recoger 2023 coronar 2024 desaparecer
2: O sea, tenía un plan quinquenal ya, ¿no? Sí, sí, eh, sí de, de su etapa Madre mía, es que Qué que vida más líquida y qué rápido va todo Es que es, es, te atropella, ¿no? A este, a este chaval le ha atropellado el éxito De una manera que sí, sí. Que no debe ser fácil de gestionar, ¿eh? Entonces, bueno, pues mira eh, de, pues que enhorabuena que ha ganado mucho dinero para poder parar y que y que se tranquilice lo disfrute y que seguramente volverá seguramente volverá tarde o temprano porque sí, si sí. hace esto es porque le gusta no entonces bueno así lo cuenta en esta canción no
5: quiero, yo canto porque me duele, no pa' que me den un premio, la fama es toda esa mierda, la es esto es el Le Leta letra talcalera. en el dos puertas, el alma hueca, con la del que no ha salido, parecen fecas. Recién llevo Mex, con palaneta, que ya no tengo meta, voy a vender mis letras. Tienes toda la arena, me compré 10 cadenas, pero ni lo salda, ni el pib Ese el blanco me completa, Ni la alfombra rojas, ni los trajes de etiqueta no son capaces de mirarme de forma discreta,
2: no a disfrutar de Canarias, a yo que sé, a contratar un logopeda, por ejemplo, cosas que <risa> hacer. Puede cosas ser, puede que ser. puede hacer Quevedo con 22 años y, y varios millones seguramente en el en bolsillo, la, en, el, pues sí, en la cuenta corriente. ¿Qué más cosas ha pasado aparte de este bombazo musical para los adolescentes de que Quevedo deja o abandona temporalmente los escenarios?
4: Pues mira, eh, hay un juego que se llama el Doom no sé, Supongo que tú lo conocerás
2: Es de mi época este
4: Claro, salió en el año 1993 Y es un juego que eh, va básicamente de matar demonios sí. Es un juego en primera persona En el que tú lo primero que ves es justo debajo La pistola no con la que disparas Era un juego que salió para PC,
2: ¿no? Sí, para PC Para el ordenador, muy eh, básico Sí,
4: claro, y lo único que tenías que hacer era disparar los demonios que se te aparecían sí. ¿Qué pasa? Desde hace unos años, este juego, con una. con una jugabilita tan simple, ¿no? Por así decirlo.
2: Yo creo que fue de los primeros, no sé, tú sabrás mejor, Martín, hmm. de jugar esto en, en primera persona, se llama, de que tú lo que sí, ves es el sí, arma sí. Y, y, y tienes lo que aparece en pantalla es lo que verías tú. Claro, ¿no? lo, lo,
4: la, lo que aparece en la pantalla son los con ojos de Los ojos del, sí. del protagonista, vamos, del jugador. Bueno, este juego. Tener una jugabilidad tan simple que desde hace unos años se viene dando que hay gente que, es lo, que lo juega pues en dispositivos como, por ejemplo, una calculadora. O
2: sea, que es tan básico y ocupa tan poco espacio, porque es tan antiguo eh, y tiene una resolución tan pobre, que se puede proyectar en casi cualquier pantalla que uno tenga, incluida pues sí. la, de la, la de la calculadora.
4: Pues sí, mira, por ejemplo, se jugó Doom en un reloj inteligente, que bueno, eso podemos llegar a, un
2: de esto, a ¿no? entenderlo, ¿no? Sí.
4: Vale, se jugó en un cajero automático. ¿En un cajero automático? En un cajero automático. La pantalla (ríe) del cajero automático
2: aguanta el Doom. Las pantallas de hoy.
4: Pues sí, pues sí. Eh,
2: Escucha, es que la reflexión es que las pantallas de los cajeros de hoy tienen más resolución que los ordenadores de los 90. (ríe) Pues sí, y además es que... (ríe) O como mínimo eh, la misma.
4: Con el cajero automático pasa una cosa que es que... Eh, se veía con mejor resolución que bueno, los claro. PCs del 93. Es increíble,
2: es increíble, claro, claro.
4: Bueno, se jugó también en una impresora. ¿En una impresora? En la pantallita esta que tiene la impresora. La, imp- la
2: pantallita está en blanco y negro que tiene Se impreso- jugó en
4: la impresora y ah. en el mando de la impresora, porque hay impresoras ahora que tienen mando y tienen pantalla también. Madre se jugó mía. en el mando de la impresora. Bueno, se jugó en un piano de estos interactivos que tienen pantallita, ¿no? En ambos. El el típico teclado este de Casio. Sí. Y, o sea, que esos no son precisamente de ahora, también, ¿eh? Son
2: antiguos esos. Son antiguos. Y en
4: en los pianos eh, estos modernos que tienen como una pantalla para poner las partituras. En los dos se jugó. Eh, Se jugó, bueno, la calculadora que ya mencionamos, se jugó en un iPod. Que son los eh, los auriculares. Sí, bueno, los los auriculares de. Los Walmart
2: de los 2000.
4: Bueno, sí, lo lo que son auriculares por Bluetooth de de Apple, ¿no? Pues en la pantallita que tiene de carga en la caja se jugó al Doom. Ah,
2: vale, pensé que era un iPod. No, 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 no,
4: no, los iPods, los los auriculares. Los auriculares, eh, vale, vale, vale. Por Bluetooth. Pues en la pantallita que tiene en la caja que pone la carga se jugó al Doom. Madre mía.
2: Pero ha habido un salto ya. Cuan- pues sí. cu- casi cuántico ya yeah.
4: ya no les valía ni el test de embarazo ni el robot de cocina ni la pantalla de un coche ni una tostadora ya tuvieron que hacerlo en eh, una bacteria intestinal humana madre
2: mía esto esto hay que explicarlo claro la, la cuestión es que eh, como bueno pues eso eh, ha ido poco a poco en estos retos ¿no? que hay ahora de a ver quién va más pues ya de, de, la gente ha empezado a pensar dónde podemos jugar al Doom y, ha, y lo han proyectado han usado por lo, más o menos lo que hemos entendido no Martín es que sí. han usado la, las bacterias eh, como como una pantalla donde proyectar el videojuego no han activado determinadas bacterias y entonces, pues igual que los píxeles, no se claro. activan unas, unas bombillinas, digamos, por así decirlo, de la pantalla y, y esas bombillinas, si se encienden unas y otras no, pues generan una forma y, y, y pues lo mismo con las bacterias, ¿no? Han hecho lo mismo con
4: bacterias. Claro, dentro eh, de las bacterias hay colon, eh, bacterias bacterias muchísimas células, ¿no? Hmm. Entonces cada célula es como un píxel de una pantalla de 32 por 48 eh, de un bit, compuesta claro. de eso, por las bacterias. Entonces cada una se se ilumina como un píxel individual, se ilumina con fluorescencia, tarda eh, 70 minutos en mostrar la fluorescencia. ¿70 minutos? 70 minutos. Y luego, esto para encenderse, luego para apagarse 8 8 horas y 20 minutos.
2: Para apagarse 8 horas. Para apagarse. Esto eh, nos da un
4: total de que para pasarse el juego...
2: Eh, Normalmente el juego, en los años 90, ¿cuánto duraba? Pues... Unas varias horas, ¿no? Una, sí, ocho no, horas y media sí, creo que era. bueno, sí, nueve por horas. ahí.
4: Eh... Luego, nueve
2: horas jugando seguido, tú te pasabas el juego. Claro.
4: Pues esto, eh, de, 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 con,
2: con este método de proyectar unas bacterias, ¿cuánto tendrías que tardar?
4: 600 años.
2: 600 años. 600 ¿no? años esperando, jugando al Doom en bacterias que, Esperando que las bacterias se encienden y se apaguen, ¿no?
4: Claro, el no. problema que me surge a mí en la cabeza es... ¿Duran 600 años, 600 años las bacterias? ¿O las tienes que ir cambiando cada poco?
2: Claro, eso ya sería otro. Sí, sí. El organismo de las bacterias, el organismo que posee las bacterias, que contiene las bacterias, seguro que no dura 600 años. Pues sí. Eh, a no ser que estén, pues eso, en una especie de, de laboratorio de, ¿sí? o de probeta, ¿no?
4: Todo esto lo, lo diseñó una, una doctorada en bio, biotecnología que se llama Lauren Ramlan uh-huh. del MIT. O sea, me parece... No sé, eh... doctorada ya, pero tú imagínate un trabajo del doctorado, que tú eres un profesor del doctorado y te llegan con un doctorado que es jugar al Doom en bacterias intestinales. Bueno,
2: eh, seguro, que, seguro que hay eh, investigaciones de estas que aparecen en los premios eh, eh, Ig Nobel todavía más, más peregrinas. ¿no? Pero bueno, pues nada. El Doom, eh, un videojuego al que seguro que muchos de ustedes jugaron en los 90. Pues fíjense ahora hasta dónde está llegando. no eh, Qué cosa, qué curioso. Y para acabar entonces, una canción esta es la tuya, ¿no? Esta es la mía. Has seguido investigando en lo que nos llamó la atención la semana pasada, que era los niños ¿Cómo eran los niños rojos? ¿Cómo eran?
4: Pues mira, eh, Colorados. la semana pasada cuando salió la canción de Síncope, que era colaboración de varios grupos, había un grupo en especial que nos llamó la atención. Se llamaban Los Niños de los Ojos Rojos.
2: Los Niños de los Ojos Rojos.
4: Ahí está. Entonces eh, estuve investigando un poco por Spotify y traje su canción más famosa que se llama Regreso a la Comarca.
1: Y en la comarca nos quedamos con nuestra gente. Son las costumbres.
2: Pues aquí estamos la raíz con los niños de los ojos colorados. Los ojos rojos. Los ojos rojos. <ríe> los ojos rojos te hago <ríe> colorados. No sé por qué lo quieres colorear yo. Eh, los niños de los ojos rojos. Y la canción se llama. Regreso a
4: la comarca.
2: Regreso a la comarca. Pues nada, así cerramos esta edición anticipada y adelantada de la guía para sobrevivir en un mundo centennial. La semana que viene, más información sobre los adolescentes con Martín Peña. Martín, cuídate mucho. Un abrazo. Fuerte y gracias a mí. Buenas noches. Por solo
6: podemos decir, sin miedo al porvenir. Bueno, lo que recibí y es un placer sentir. Y donde estaremos no se puede ver. Me debo hacer mucho más.
1: De todos lados, en todas partes de arte acompañados, por Galicia.
2: 22 sobre las 9, ahora sí, en RPA, nos hacemos preguntas. <risa> Ahora sí, José Antonio Méndez Méndez. Buenas noches.
0: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien. Y tú, qué tal? Bien, bien. Bien, bien la semana, sí. Bien,
2: bien. Hoy llevarás ya a estas horas ya llevas cinco o seis cafés, por lo menos ya. Bueno. Okay.
0: 7 sí. u 8
4: 7 8 qué <ríe> más la
0: delgo hay que morir Marcos si
4: esto fuera eh, el,
0: yo noto ahora ya que se me, me tiembla una, ma, una mano ya, un dedo que es, tengo un dedo mal de nacimiento en, sí. el, en el pulgar de la mano izquierda así. nací con él hecho pinza y nunca lo he tenido bien y, pero, y más o menos lo he tenido controlado así en la vida adulta pues bien pero ahora ya de mayor yo creo que es el café ya me tiembla tiene vida propia de cuando se me pone a temblar el solo bueno, eh, yo lo miro así con cariño porque es mi dedo pero pues, ya, es, es el inicio el principio del fin Marcos entonces el café probablemente contribuye, sí, a, me sí, pela sí. la neurona y me contribuirá a esto
2: Bueno, el, lo bueno de beber tanto café es que te da tiempo claro a leer con calma la prensa y a, y a identificar por ejemplo eh, entrevistas como la que ah, nos ha llamado mucho la ah, atención esta semana fabulosa a un gijonés que casi podríamos decir que es indescriptible porque, bueno, fundamentalmente ha sido reportero deportivo. Sí, sí. Luego ha hecho también sus escarceos importantes en el faranduleo.
0: Bueno, eh, probablemente él no quería, pero se empezó a meter y ahí esto y, te arrastra. Sí.
2: No sé si quería o no, bueno, pero luego lo, lo desgozó ¿eh? Sí, sí, lo, lo bueno, yo creo que y... el
0: gozar lo goza
2: todo ¿eh? Sí, vive la vida, es verdad, al máximo Es un vividor en el amplio sentido de la palabra Es sí. un vividor, es un jeta, es sí. un tipo que a veces resulta entrañable, sí, a sí, veces sí. resulta... Tiene
0: más cara que espalda, sí, sin duda
2: ninguna de otra época, hablamos de Pipi Estrada sí,
0: sí, pero como dicen también, solo es malo para sí mismo O sea sí, que sí. es este tipo de asturiano, es muy asturiano Por todos los que no sois asturianos, pues a lo mejor esto no lo notáis especialmente Pero es muy asturiano esta sí. cosa del asturiano ya grandón, desmadrado totalmente, que nunca te dejaba pagar aunque te pidiera para para pagarte y es Pipi Estrada, el gran reportero que trabajó, fue un grandísimo reportero de estos como todos los actores que parece que no hace nada, que vive en la bohemia, que está todo el tiempo jiji, jajaja pero ha hecho grandes trabajos, grandes entrevistas. Como decía él, el trabajo con José María García mucho. Aguantó
2: eh, una de las épocas más duras, sí. más, es verdad, por un lado apasionantes, pero frenéticas de la radio española, que era esa guerra de García versus eh, de la Morena.
0: Esa la conocí yo bien, sí. La escuché
2: yo. ¿Y él la vivió en el lado de García? Sí. No sé qué lado era más difícil. Desde sí, sí, luego de García sí, sí, no, era porque, no era fácil.
0: Porque García y de la Morena también tenían un Uf. ombligo amplio no. los dos, eh, de distinta sí. manera. El de José María García era más aparatoso, más un poco más rencoroso. El de la Morena era quizá también más aparentemente más democrático, más calmado, pero, pero en tam- fondo era pero también casi peor, ¿no? in- inmenso. Fíjate, el hecho, lo viste cuando Paco González tuviera aquel problema en los Juegos Olímpicos, creo que fue, que se le fue la mitad del equipo con o sea, se le fue la mitad del equipo a José Ramón de la Morena con Paco González, porque tuvo un problema con la sí. ser. que sí. la ser no quería que Paco González hiciera no sé qué programa. Paco González dijo que él lo hacía el asturiano también. Yo también lo hago. Y entonces pues la se le dijo, pues hasta luego, Lucas. Y sí. entonces eh, José Ramón de la Morena, que creía que solo se iba a ir Paco González y no le apoyó así tan fuerte como debiera, vio que se fue todo el equipo, Pepe Domingo Castaño, todos. Manolo Lama, se fueron todos con Paco González. Entonces, eh, José Ramón de la Morena también eh, tenía lo suyo por, por estas razones.
2: ¿no? Cuenta en esta entrevista de Pipi Estrada en el diario El Mundo, entre otras cosas, bueno, habla de su infancia en Gijón, sí. pinchando discos cuando se fue a Madrid. ¿Te imaginas con esa medio eh, melena. Sí. Y, tal, eh. Eh, y apuntando maneras ya desde sí, joven eh, habla de pues quién le fue colando y enchufando en cada medio de comunicación, habla de Rossetti también como uno de sus amigos sí, sí. también es de Gijón sí, eh, sí, habla, casual, de, casualmente. habla de una pelea con Figo pelea pelea que llegaron a las manos sí, con sí, sí. Figo porque Figo le reprochó no sé qué, mientras estaba calentando en un partido en la banda, sí, se empezaron que, a insultar había de... filtrado que se iba a otro equipo una y, entonces, que... y entonces de repente se empezaron a pegar en un aeropuerto o algo sí, así fue,
0: fue pipi, no, porque Figo le llamó en un calentamiento estaba este haciendo la con el micrófono con la, la banda, con el peto y, pi, y Figo le empezó a llamar hijo de tal, hijo de cual, me cago en no sé quién de ti, tal, 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 y este se calentó y a las, eh, luego otra vez que se lo encontró en el aeropuerto fue a por él, Pipi Estrada como buen asturiano allí fue, fue a por él sí. los separaron, pero luego acabaron amigos un día que se encontraron ahí, compraron unas revistas se miraron, se echaron unas risas y desde entonces se hicieron amigos, es lo que tiene esta gente canalla, maravillosa ¿no? que, que en cualquier momento como son de buen corazón en el fondo y son más infelices que un riche, como dicen en, en Castilla, pues eh, no tienen maldad, entonces en cualquier momento pues, surge el abrazo es una entrevista de una vitalidad exuberante donde él te cuenta todas las peripecias que pasó con Terelu Campos, aquella También. no comenta aquella famosa escena en la discoteca ¿te acuerdas que estaba Terelu baulando de espaldas a Pipi y le ponía la mano en sálvese usted la parte y de no cosas eso. escenas fabulosas, es que tú Marcos el corazón no lo trabajas, demasiado luego el como perdió en el prestigio, y esto lo decía García yo se si lo escuché decir a la de este pipi y tal es un balarrasa y tal, se ha perdido estuvo dando tumbos, luego tuvo el valor inmenso de casarse con esta actriz de porno, que luego se recicló que luego lo dejó, tuvieron una hija, bueno tiene una trayectoria impresionante, pero te lo imaginas animando a cualquier sarao, sin maldad eh, ninguna de fondo y eh, dando vida, es esta gente que tenía que estar subvencionada, claramente que acabará sin un duro, probablemente de mayor, además sí. ahora se ha hecho una operación de cirugía estética, que parece el hombre que nunca fue Pipi Estrada, sí. no es una cosa habla de tremenda. la Habla
2: de, de ese mito que hay, no eh, sobre todo en redes sociales, de aquella frase de Pipi paga la droga, o paga sí. la coca, o algo así. Él dice que, era... él, él dice que, que no. no ha probado nada, entre no. otras cosas, porque es hijo de alcohólico. Sí, su padre era alcohólico, y
0: que él disfrutaba siempre toda la noche, que la quemaba en la noche con un vaso de agua.
2: Decía, y que entonces, claro, pensaban que era un pastillero. Sí, porque sí. comía con la botella de agua, claro. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ahora, el, mi frase favorita, Méndez, sí. mi frase favorita es... Eh, Dice, eh, digamos que he sido un auténtico profesional que ha apostado por la vida, he ido a favor de la naturaleza, pues eso es el sexo, dice, y ya que estaba lo he disfrutado muchísimo, sí, además he disfrutado de todos los colores y de todas las maneras menos una cosa, dice, sí. no he probado varón, que a mí esta es una frase, lo de no probar varón que me parece de, de del siglo sí, XIX, sí, eh, sí. que me recordó a a cuando eh, cómo era el, de, el del programa Blanco y Negro eh, Dragó, Sánchez sí, Dragó sí, sí. Eh, Sánchez Dragó dice en una entrevista al diario La Razón que él no había que, que dice que él, que él sí ha probado varón, no sí, sí, le sí, preguntan sí. si ha probado le contesta que sí y luego es José María el, el, el anson sí, el que luego en una columna dice ah, o sea que eso era blanco y negro sí. <risa> a eso se refería cuando hablaba blanco y negro, sí. bueno pues Pipi Estrada dice, no he probado varón y no lo he hecho por una razón muy sencilla, por miedo. Miedo a que me guste y me suicide por haber desperdiciado tantos años. Me he quedado con la duda. Es, es, que... es,
0: es buenísimo. si Este hombre solo se le puede querer. Y yo admiro mucho a este tipo de gente porque, fíjate, yo he conocido a gente que pasaba por ser grandes filósofos, grandes teólogos, escritores, famosos, y nunca les he visto nada especial. Somos cualquiera. Y yo la única persona que he admirado de verdad era a mi tío abuelo Samuel García Rodríguez, hermano de mi abuela paterna, Ya era el bastante gitano, claro, medio gitano y esto. Y que era un borrachín, un jugador, un putañeiro, como dicen en mi pueblo. Pero que era la alegría, la hospitalidad. Yo yo cuando veo a Pipi Estrada y le escucho, escucho a mi tío Samuel. Y es es la única persona, yo sinceramente te digo, que ha admirado de verdad. Porque es gente que eh, siempre suma, que da alegría a la vida. Que solo son malos para sí mismos. Y mi tío Samuel, además, con un valor... Infinito en la época de la posguerra, cuando sus hermanos estaban en el maquis, había allí palizas, guardias civiles, policías, torturas. Él se casó inmediatamente con la mujer de un amigo que fue fusilado por el somatén, por los falangistas, por los fascistas, que dejó dos niños pequeños, lo fusilaron allí de mala manera. Él se casó, dio la cara, y como era medio botado medio borracho simpático, cantaba, cantaba fatal, eh, era, pues eh, le dejaron en paz. Y yo es una persona que he admirado profundamente.
2: ¿Te ha llamado también la semana, sí. esta, la atención, uh-huh. mejor dicho, esta sí. semana? un estudio sobre los mosquitos y las polillas, ah, que parecen eh, seres que a los que no hacemos caso y sí, casi caso. nos molestan más que otra cosa pero tiene un trasfondo siniestro este estudio descubre sí. que la iluminación artificial confunde el sistema de orientación de los insectos voladores acostumbrados a la luz solar y por eso revolotean alrededor de las bombillas hasta la muerte.
0: Sí, fíjate, hacen lo contrario que los falangistas, los, las polillas y los mosquitos, van en, dan la espalda al sol en vez de estar cara al sol, sí. así les va claro, así. van de espaldas al sol y así se orientan. Entonces lo que sucede es que ellos creen que la luz artificial es el sol, entonces se ponen de espaldas a la la luz y no son capaces de encontrar el camino, se desorientan porque eh, no logran tomar una una posición. Entonces dan vueltas y vueltas y vueltas en torno a la luz y estas cosas que nosotros vemos bajo las linternas, bajo los los faroles como Lili Marlene y eso, eh, simplemente es una etapa de sufrimiento tremendo, es la agonía de de las polillas y de los insectos que dan vueltas vueltas y vueltas y vueltas porque están totalmente desorientados, no saben dónde está el arriba y el abajo porque ellos creen que tenía que estar en un sitio y está en otro y al final mueren de agotamiento. Por eso siempre los encuentras debajo al día siguiente, hay tantos. Claro. No porque se quemen, sino porque se agotan.
2: La, la verdad es que es, es algo a mí me fascina sí. que sigamos descubriendo cosas que ya había escritos en el Imperio Romano sobre la descripción del uso de la luz para atrapar este sí, tipo de, de insectos. no sí, sí. Y, y claro, hasta ahora no sabíamos por qué... Exactamente hacían sí, sí. lo que hacían ¿no? y eh, por qué eh, se atraían y se dejaban atraer de esta manera tan salvaje por la, porque por la luz
0: artificial eso, eso es lo que pasa: que te, mira, le pasaba a la, a la Biles, esta, a la que era la, la gimnasta, que te acuerdas que tuvo una época que tuvo una depresión y, que, Biles. Y, y, y cuando daba eh, las vueltas en el aire no, sé, sabía, no sabía dónde estaba te das cuenta, la, la chica estaba a los tirabuzones en el aire y tenía un problema que no sabía dónde estaba, entonces eh, no podía hacer la, la, las piruetas y eh, al, esto es, es lo, lo terrible ¿no? de la, que eh, realmente nosotros con la luz eléctrica, con, con este tipo de civilización, hacemos que multitud de animales, no solo las polillas sino que muchos otros pierdan la orientación no, no sepan dónde estar sí. es terrible ¿no? eh, esta cuestión. y muestra eso como en lo más cotidiano que tú estás ahí románticamente viendo la, las mariposas nocturnas dando vueltas sí. en torno a la luz. Dices, qué, qué, qué poético, qué bonito, una luz en la noche, las linternas. Eh, eh, los aroles, perdón, eh, las polillas y, chocando allí. y, la y lo que hay es, la, es la muerte, ¿no? La Así muerte es. y la muerte.
2: ¿sí? Y ya para acabar, un asunto espinoso que el mundo del cine español oh, lleva ya. días intentando abordar de alguna manera, pero, sí. pero muy incómoda porque sí. eh, bueno, lo que tenemos sobre la mesa son que yo sepa, no sé si son tres o cuatro denuncias en un periódico, en el diario El País. Eran tres originalmente. Tres, sí. tres denuncias de, de abusos sexuales por por, por parte del, del, del director de cine Bermud. Sí,
0: que él decía que es sexo duro, consentido, pero que... Sí, las explicaciones no... Eh, pero ya es que tal... Casi empeoraron y, el sí, asunto, Sí, ¿no? es que es como siempre. Esto lo mejor es, eh, como el otro director canario, que lo asumió, sabes que hubo otro caso en Canarias de otro director, que le acusaron también de conductas impropias y él lo reconoció. Dijo que era una época tal que lo hizo mal, que está arrepentido, que va a dejar el cine una temporada larga y tal. Bermud lo intenta justificar, pero a mí lo que me llamó la, la atención a Noticias siempre, por supuesto, con todas las condenas de este tipo de cosas y muchas más que están saliendo porque está ahora expresándose lo que ha sido un aceptar cosas que no te atrevías a decir porque considerabas que estaban en un límite de lo permisible porque si te situabas tú como mujer en una situación de, de deudora y esto. Lo importante es lo que dice el artículo que dice eh, eh, no puede quedarse en la cultura de la cancelación, hay que hablar. ...es que tenemos que hablar... ...yo pensé lo mismo claro. en el caso de Rubiales... ¿no? ...cuando empezó... ...digo mira es que... o sea ...Rubiales era un más... ...cómo se llamaba... ...un otentote que se decía antiguamente... ...ahora ya no se puede decir sí. tampoco... ...pero eh, una cosa es que te destituyan... ...que te tal eh, que te juzguen incluso por... Eh, conducta impropia por lo que sea... ...y otra cosa es que te linchen... ¿no? ...el linchamiento no tiene que estar permitido... ...en una sociedad democrática... ...aunque sea el asesino de Boston... ...el estrangulador de Boston... ...no puede ser linchado... ...tiene que ser juzgado... ...y tenemos que eh, realizar procesos de aprendizaje... ...porque incluso el, el estrangulador de Boston... ...debe ser redimido, por decirlo así... ...o debe ser reintegrado a la sociedad en el momento que sea y haciendo todos los pasos que haya que hacer y tenemos que aprender todos, también esto sin cancelarnos eh, dónde están los límites cómo se han traspasado los, o sea, los límites cosas que no se consideraban mm, traspasados traspasar límites ahora lo son, ahora por ejemplo aparecen, y esto hace así en manifiestos firmados por Sartre, Simón de Beauvoir Foucault, donde eh, eran partidarios de la pederastia de la seducción de menores y lo entendían como una cosa intelectual y muy progre, lo, muy, claro tú sí. lo ahora, y tal, sí, tú sabes, eh, bueno, en fin, que Simón de Beauvoir seducía a las alumnas y Sartre a las um, gentes, men, en fin, sí. etcétera, cosas de este tipo. O ahora repasas, por ejemplo, tantas cosas de cuando eras estudiante en Salamanca, ¿no?, de, de amigas que te decían, es que estaba con Mengano en la cama, yo quería estar en la cama con Mengano, pero le dije, llegó un momento en que intentó, tal, y le dije, mira, hasta aquí no, y él me forzó, y lo hicimos, y yo me sentí violada, y tal, entonces, esto, claro. es este tipo de cosas que ahora salen, y salen, y sí. salen, y salen, y y empiezan a salir, son de las que tenemos que hablar sin linchamientos con una justicia que haga justicia eh, que coloque las cosas, por decirlo así permita solucionarlas, porque aquí hay mucho, mucho que hacer hay una tarea muy larga, porque hay una larga, larga, larga tradición de abusos que no computan como abuso, estas palmaditas en el culo esta mano tonta que se te iba para no sé dónde, esas formas de de violencia, estas cosas que te enseñaban, que tú veías en las películas, que Gary Grant, o bueno, Gary Cargable. Se le resistía a la chica, él la forzaba, la violaba, sí, le ponía los brazos sí. contra el suelo, la besaba. Esos, y luego ella,
2: Esos besos y, que, que y, estamos hartos de ver. Y luego de, le gustaba. agarrarla y besarla y, sin sí. su consentimiento. Y, luego la, y que era y, algo hermosísimo porque sonaba la música y entonces ya era todo... Y luego todo, ella, se entregaba, sí, ella se entregaba porque sí. lo
0: estaba deseando y claro. tal, esto que te decían a ti de pequeño, de adolescente. Dice, tú, tal pelea que ellas les gusta, en el fondo. Yo nunca, yo eso nunca lo entendí, pero uh-huh. decían, sigue que les... Sí. O sea, este tipo de Cosas que te lo decía gente de sí. tu edad, porque sé que se hacía. Normalmente. Si es que
2: en, en los casos que, que citas, en los casos de Carlos Bermud, de, del mm. propio Rubiales, eh, yo realmente me creo en la mayor parte de los casos que ellos. No no no, se, no no sepan que eso está mal. Mm, eso sí. es eso es sí. eso es terrible sí. Sí. porque al final eh, que hoy en el año 2024 haya, haya tantos hombres ahí fuera mm. que no sepan que esas conductas están mal, es que pero, es... pero 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 es que ha sido culpa de muchas cosas, esto de la dije. sociedad, de la educación, de muchos muchos factores, ¿no? Sí,
0: hay una filósofa que se pero, llama... yo, pero
2: yo les creo en muchos casos que sí, sí, no sepan sí, sí, que eso sí, está sí. mal.
0: Sí que se, una filósofa que se llama Segato que dice que cuando un hombre viola lo que viola es el género, es la manada y y entonces ellos se sienten eh, respaldados por la manada, por, por por todos nosotros, yo me incluyo también. Entonces no consideran eh, que esa violencia sea violencia. Es que eh, nosotros tenemos que reflexionar muy profundamente sobre la violencia, sobre qué es la violencia, sí. dónde empieza, cómo se da, que es probablemente el mayor problema que tiene el humano. ¿no? El, el problema que tenemos los humanos es que entendemos la razón y la acción como formas distintas de violencia y quien acaba ganando, de alguna manera, se purifica y lo que hace no es violencia. Entonces ellos... Pero, mmm, de... Claro. Rubiales lo que entendía perfectamente, que bueno, que fue un momento de calentón, que era la emoción que era el final del mundo, que más da un pico que es piel contra piel y tal y, y le pareció pues normal y Bermud probablemente eh, quizá no lo sabemos estamos acusando falsamente, pero aquí hay un paso más, porque lo de Rubiales fue un momento una cosa tal, pero lo de Bermud tiene otras connotaciones con gente que depende de ti laboralmente con gente que sabes este mundo de la profesión del artista, que sí. Usted claro. pone el veto.
2: Y, con el abuso de los que estos, tienen poder sobre ti, jerárquico, con, que... con todos estos mundos de la, claro. de
0: la farándula ya sabes cómo son, que son todos muy libres, muy majos, pero hay unas dictaduras tremendas. Se vio con el caso Van Steyn, con todos estos casos tremendos de gente que te condena a, a no sí. hacer carrera porque tú te niegas a hacer no sé qué. Y hay casos y casos de artistas mujeres, también hombres, que vieron su carrera opacada y dices que fue de mengano, dice pues fue o de mengana, más bien de sí. mengana, pero también de Mengana eh, sí. eh,
2: el, el otro día es que estoy buscando es un instagramer sí. un tipo de estos, eh, también es actor eh, sí. eh, ha hecho alguna película me da rabia no saber quién, quién, quién es el, el nombre sí. o no recordarlo pero decía en una entrevista en un, en un podcast, ponía un ejemplo de, de lo que estás diciendo, ¿no? sí, sí. Eh, que es cómo se celebra un gol o una victoria deportiva sí. y, y estaba hablando de esa mmm, violencia con, eh, 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 expresada en público de golpear, dice que estaba en el metro de Madrid de haciendo... y que eh, había un grupo de, de hombres sí, sí. de amigos que de repente pues eh, su equipo marcó un gol o ganó sí. un partido o lo que sea sí. y empezaron a golpear las paredes, a gritar a sí. darse sí. golpes, a, bueno. a agarrar de una manera muy violenta. Los chimpancés jóvenes. Claro, y él decía, decía, es que yo no veo... Que, por ejemplo, eh, cuando gane Eurovisión, la gente lo celebre así. Sí, sí. O yo no veo que cuando ganen, eh, pues, eh, yo qué sé, un, un, un concierto de música, sí. o algo así, la gente lo celebre con esa sí. rabia y esa violencia. La gente se, se da besos, se abraza, sí. llora, pero no hay esa violencia sí. constante ¿no? que tenemos muchas veces los hombres. Sí, 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 así es, así es. Y es
0: una, por ejemplo, en el fútbol se ha permitido un nivel de violencia que también es un nivel de sublimación, que tú sabes que políticamente convenía o conviene que si tú te desaguas en un estadio blasfemando, gritando, esa energía ya de alguna manera no la utilizas en otras reivindicaciones, ¿no? como se dijo, sí. se dijo siempre, se ha, per, se ha permitido y, y se ha fomentado este tipo de expresión, yo estoy seguro que nos, cuando empezó el fútbol, en, lo, en los primeros partidos en los primeros tiempos, la efusividad no era de tal nivel ni los insultos, ni la violencia pero el fútbol se ha ido consagrando, se ha ido permitiendo, tú ves lo que se oye en los campos de fútbol, yo fui socio del Oviedo mucho tiempo, y allí y te quedas el o no, de lo que, ya te digo que una de las cosas que más me impresionó fue un derby con el Sporting, por parte de la gente del Sporting, podía habernos sido al sí, revés, pero fue en claro. este caso así, que te acuerdas que había un jugador del oviedo y se llamaba Dubowski claro, que había dejado ya de ser, estaba ya en, Eslobe, en Eslovaquia, que era eslovaco, que tuvo se, un se, 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 mató, se mató y entonces empezaban a cantar años después de dices muérete, tal, sí, Mengan, sí, sí. Muérete, muérete, Dubowski, muérete, diciendo, o sea, esta violencia que es una, una cosa salvaje, Terrible. En, o sea, dices, ¿este qué sentido tiene? Por hablar ya de lo de que te, te llamen mono, te tiren bananas, sí. al árbitro le llamen de todo, a, la, a las linieres o árbitras les llamen también de todo, en fin, son niveles eh, tremendos de, sí. de violencia, sí, pero bueno, hay que hablar de todo.
2: ¿sí? Hay que hablar, claro que sí, hay mucho de lo que hablar, mucho de y, que hablar. Y, y aquí, pues de manera sosegada lo intentamos cada viernes. Méndez, cuídate mucho, amigo, Muy gracias. Muy bien, retornaremos para la semana
0: semana. Mirando a ver si no nos sale el jabalí, ¿no? O la Santa Hay compañía. un jabalí por ahí que... Sí, que sale mucho.
2: Sí. Sale mucho. Y... Ha quebrado varios coches de colaboradores sí, de este sí, programa sí, ya. Sí, o sí. Sea, que con esa carretera. Yo
0: si no me sale la huestia o la Santa compañía o el jabalí, porque ejemplo, no, puede salir cualquier cosa. Vale. Es, Abrazo, muy, es muy oscuro el camino este. no, 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 y tanto. Venga. <risa> venga.
1: Rafael Bota. Adiós.
7: Hasta luego. En el Luis y Char partido... Penalti del Burgos en el plantío. Penalti
1: contra el Burgos.
7: Contra el Burgos, efectivamente. Fue una cesión de Zuzunegui al portero y que cortó Saz marcando penalti.
1: Vamos a ver qué pasa en el lanzamiento desde el punto de penalti. Retenemos entonces comunicación para que nos lo cuentes. ¿Quién va a lanzar?
7: Va a lanzar Geni.
1: Va a lanzar Geni, atención Sí, se está
7: preparando eh, la la muralla de los hombres del Hércules. Y en estos momentos eh, el el colegiado está controlando el balón. Y Geni lanza contra portería. Todavía no lanza. eh, Teníamos la sensación porque había tomado carrerilla, pero no ha sido así
4: la actualidad nunca descansa la información no para por eso en RPA os mantenemos informados e informadas de lo que pasa en Asturias siempre también el fin de semana los sábados y domingos boletines horarios desde las 10 de la mañana y a partir de las 2 y media de la tarde, Asturias
2: hoy fin de semana en RPA, la información también en fin de semana RPA, vocación de servicio público. 15 minutos para llegar a las 10 de la noche, vamos a retrasar también un poco el arranque del tú antes molabas, porque hay que hablar de historia, claro que sí, los viernes, con nuestro medievalista de cabecera Álvaro Solano. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo estás Álvaro? Buenas noches vamos a conectar, eh, porque hemos perdido a Álvaro Solano, pero ahora lo recuperamos a nuestro investigador y profesor de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo para seguir con los papas. Vamos a seguir con historias de papas, vamos a seguir la estela de la semana pasada. La semana pasada hablamos de esa humillación de Canosa o uno de esos ejemplos de el poder que tenían los papas de, de esos siglos de, de la Edad Media, los, de, los papas medievales, para pues sí, eh, poner literalmente de rodillas a emperadores y reyes. En este caso vamos a ir unos siglos atrás y vamos a asistir a un episodio de película, en este caso eh, de película de Tim Burton. Ya tenemos hasta un director, al menos así nos lo ha explicado el propio Álvaro Solano, porque pasó en una época anterior a la reforma. Es decir, como digo, varios años antes de esa humillación de Canosa y, y claro, una época en la que el papado estaba sometido a los poderes laicos muchas veces, eh, de los que contábamos la semana pasada, se iba a librar a partir del año 1000, ¿no? fundamentalmente el año 1000 como punto de inflexión para aumentar ese poder ya con papas, con, con ejércitos, con territorios y, y antes de ese año mil pues jugando a los juegos que mandaba la nobleza de la ciudad de Roma en este caso ¿no? así que hasta Roma nos vamos a ir a los años eh, 800 y pico, mediados del, del 800, del siglo IX y, y para hablar de, de papas, de reyes y de emperadores si es que logramos conectar con Álvaro Solano en esta noche de viernes en el que tenemos un programa un poco desordenado pero en el que vamos a ir colocándonos todos poco a poco para hablar de manera resumida de esta historia Álvaro, buenas noches, ahora sí, no, no, ahora no vamos a intentar conectar a lo largo de la noche con nuestro medievalista, porque ahora no podemos, pero 47 sobre las 9, lo que ahora arranca es el tú antes molabas.
7: Ahora cuando hace intención, un derechazo y gol contra el Hércules del Burgos, marcado por Geni.
1: Gol del eh, equipo del Recreativo de Huelva, por lo tanto, Real Burgos 0. No,
7: gol del Burgos contra el Recreativo de Huelva, por tanto, Burgos 1, Hércules 0.
1: Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Será Burgos 1, Recreativo de Huelva 0, ¿no?
7: Efectivamente. Es que
1: decías Hércules y me, estaba, me estabas volviendo loco.
4: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
8: El sistema de, del reglamento del ejército británico, ¿no? que prohibió el uso del paraguas en el campo de batalla, porque era tan frecuente que, que los tiradores de los otros
2: ejércitos disparaban a los oficiales, que eran los que lo portaban. No me digas. O sea, sí, sí. Claro, era una seña de identidad entonces. Un,
8: los más viejos del lugar lo
2: recordarán, pero que siempre da mala suerte
8: el encender tres pitillos de, del mismo fuego. Y era porque durante la guerra de los Boer, cuando encendían los pitillos, el primero que prendía la lumbre y encendía un pitillo servía para que el enemigo que estaba enfrente empezara a apuntar, el segundo, primero para que cargara, después para que apuntara y el tercero para que
2: disparara. O sea que el tercero era el Claro, efectivamente, era, era un blanco perfecto. 49 sobre las 9 de la noche arranca el tú antes molabas para hablar de actualidad del cine, de las series, para hablar de del tema que hemos elegido. Yo lo adelanté esta tarde con, con Arancha Nieto en directo a Asturias, pero es un asunto que puede resultar polémico. Puede resultar polémico. Es un asunto, el tema central, que, que yo creo que, bueno, no, yo creo no, seguro que no habíamos tratado nunca en el tú antes morabas. Pero antes de eso déjenme que les informe de que ha fallecido Carl Weathers. Carl Withers, que usted me dirá, ¿quién es Carl Withers? Pues, pues fundamentalmente fue Apollo Creed. Apollo Creed, el personaje de la saga de Rocky, el actor que encarnaba a Apollo Creed, pues Carl Withers. Luego ha hecho cosas en Star Wars, ha estado en The Mandalorian, uh, hacía como una especie de también de, de, de alcalde o de cacique, ¿no? De de un planeta, creo recordar, de en The Mandalorian, en la última temporada, y pero bueno, fundamentalmente era fue Apollo en ¿no? uno de los rostros icónicos de, de Hollywood, interpretando en varias películas de esa saga de Rocky a, a Apollo Creed de los iconos de del cine de los años 80 y 90, pues ha fallecido hoy a los 76 años. Por cierto, no es, una, no es un buen día hoy para el boxeo por la muerte de Carl Withers y porque Tyson Fury ha anunciado que se ha cortado mientras hacía sparring uno de los campeones del mundo de los pesos pesados y como se ha cortado pues ha cancelado retrasado la pelea del siglo contra, contra Alexander Usyk que estaba prevista para el 17 de febrero y ahora pues parece parece que como mínimo tendrá que esperar esa pelea, gran pelea para unificar los pesos pesados. Tendrá que esperar al verano. Ese Usage contra Fury, porque Fury se ha, se, ha, se ha destrozado, bueno, se ha cortado en una ceja haciendo sparring, pues tendrá que esperar. Y así empezamos ese tú antes molabas con Amanda Grande. Amanda, buenas noches.
6: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo, ¿Cómo estás,
2: Amanda? ¿Bien? ¿Sí? Bien,
6: bien, bueno. bien. La verdad que todavía estoy, estoy un poco conmocionada con el tema del que vamos a hablar hoy. Ah, eh.
2: Pensé que por el retraso de la pelea del siglo de Ah, bueno, también, también, desde sí. luego
6: Era algo de, sí. de lo que iba a hablar ahora pues bueno.
2: sí. yo, sé que, yo sé que te estaba afectando <risa> o no, esperando. la muerte
6: de Apolo sí, ¿eh?
2: o Bueno, claro, es que Es un personajazo. Y, y escucha Y el personaje que hacen de Mandalorian También era muy Muy, muy interesante, muy tierno Era eso es una especie de reyezuelo Por ahí que intentaba acabar Con los mafiosos y recuperar un poco Un planeta que había sido devastado Por el, por el imperio en Star Wars Y... Y fue así, yo creo. Bueno, fue su último papel. Su último papel, con 76 años. Parecía en plena forma, pero se se nos ha muerto Carl Withers. Eh, También hemos sabido cómo se llama la última película, la que será, se supone en principio, según el mismo reconocido, la décima y última película de Quentin Tarantino. Se va a llamar The Film Critic, el crítico de cine. Va a estar protagonizada por Brad Pitt. Se va a estrenar en 2025... Y como su nombre indica, va a tratar sobre un crítico de cine que, atención, porque hablando de Tarantino no podría ser algo solo así, un crítico de cine que escribe reseñas en revistas porno.
6: (risa) Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Por qué en 2025? ¿Por qué? (risa)
2: Pues sí. Bueno, está ahí ya. esto Ya estamos ya en febrero. Bueno, es verdad que febrero tiene más días de lo habitual, por ser un año bisiesto, pero... Pero ya estamos ahí ya en 2025 Sí, con... cuando
6: te quieres dar cuenta a fin de año ya ¿eh? Claro
2: que sí, claro que sí de Film Critic, lo último de la última película es, Esperemos que no, pero él ha dicho que sí Que va a ser la última película
6: No me lo puedo creer.
2: De Quentin Tarantino, así es eh, El tema de hoy El tema de hoy es controvertido Gema Lozano, buenas noches
6: Buenas noches ¿qué ¿Cómo tal? estás
2: Gema Lozano? ¿Qué tal? ¿Bien?
6: Pues muy bien, muy bien Me alegro
2: bien. mucho Me alegro mucho ¿Te ha costado? ¿Te has, montañas, ya sabes? ¿Te has exprimido las meninges para dar con el tema de hoy?
6: Pues la verdad es que no me ha resultado nada difícil. Ah, mira. Lo tenía claro desde... el se me, se me dijo el tema y ya es como... Va, lo tengo claro.
9: Uh-huh.
6: Es como, ah, sí, sí, no sé por qué, pero creo que ha sido el más fácil de todos para mí. Mm, bien, bien, bien. No sé por qué, ¿eh? la bien. verdad que igual tendría el día yo lucido.
2: El tema de hoy es... El siguiente. Si tuvieras, si, si tu vida corriera peligro, ¿a quién acudirías? Personajes de ficción, del cine, de la música, de las series de televisión. Si tu vida corriera peligro, ¿a quién acudirías? Es un tema que ha propuesto Amanda Granda, porque ya saben que es una mujer pues sí, muy, muy extraña también, muy imaginativa, muy creativa, y entonces, bueno, pues, ¿no? Al final, al final ha cojado. Pero qué
6: difícil, ¿eh? Qué difícil, qué difícil esa pregunta, porque claro, sí, personajes claro. con los que empatizas sí. vale, pero...
2: A ti te ha costado, pero... ya, Amanda, a ti te ha costado. O sea,
6: me costó un montón, ¿A <ríe> me costó un montón. Sí. Digo, es que me cae un guay, pero ni de coña, si tengo, si tengo algún problema en la vida me lo van a solucionar <ríe>
2: Eh, Sí, es verdad, sí. Yo he empezado a pensar, claro, lo primero a lo que cuide son superhéroes y superheroínas y estas cosas, pero luego vas viendo, claro, es que en la vida real yo a esta gente no... Tampoco creo que te vaya a solucionar mucho, ¿no? Alguien que pueda volar, ¿no? (ríe) Por ejemplo. Pues
6: que el primero en el que pensé fue en Mushu, ¿eh? Mushu. Es mucho de Mulan y luego lo dije que va, ah. me cae muy bien, pero no... Sí, no,
2: no. <risa> no Muy resolutivo no parece, ¿no? Es eh, mucho de Mulan.
6: Es es el
2: Bueno, ¿qué tal la la Amanda? ¿Bien? ¿Sí? ¿Va bien?
6: Sí, 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 sí. Bien. Ahí estamos a tope. Bueno, estamos empezando, estamos probando... Eh, conociendo a las futbolistas del Real Avilés, también de otros equipos, estamos conociendo al cuerpo técnico también, ya, ya vino a visitarnos el entrenador de Llanera, vinieron vinieron futbolistas del Cijón Femenino, del Real Avilés Industrial, por supuesto que también, uh-huh. y e incluso estamos empezando a, eso, a hacer videollamadas con, con jugadoras que están en, en tercera red, también, pero que están en, en otros equipos, pues en Galicia, en León, un poco así. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno. Ahí estamos. Y muy el nerviosa, Avilés. Estamos nerviosa y con mucha ilusión. Y Avilés? espero la visita de Cristina Ayo. Ojo, además. ¿eh? Claro, nuestra ojo, compañera ojo Cristina ahí, Ayo. Esto... Claro que sí. Claro que sí. una prueba.
2: ¿Y el Avilés, qué tal este fin de semana? ¿Prueba difícil? ¿Asequible? Pues
6: sí. pues seguimos invictas, pero el último partido lo disputamos en en Coruña eh, ante la victoria y fue un 0-0. Nos quedamos ahí sumando un punto solo, así que tenemos que recuperar la senda de la victoria. Y nada, jugamos mañana a las 4 en Avilés ante la Boberana, que vienen desde Zamora, que además es un equipo interesante. ¿eh? Es recién ascendido, pero, pero vamos tienen un punto no reseñable. ¿eh? La verdad que sí. Uh-huh. No están haciendo mala temporada, así que vamos a por todas.
2: Entonces en Avilés, en casa, ¿no? ¿Qué día y a qué hora?
6: Eso es. Mañana a las 4.
2: Mañana a las 4 de la tarde, el Avilés femenino, el real Avilés femenino, ahí está.
6: Perfecto eh, para disfrutar de la tarde, tomar unas cervecillas de después, pim para pam, pim, pam, leer la crónica ya muy,
2: muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, venga, contadme cosas que, que hayáis visto, que queráis sugerir, que queráis proponer, que hayáis visitado, que hayáis sí. leído, que hayáis visto o que queráis proponer que la gente vea o que no vea, o que no vaya a visitar. Amanda, ¿qué tienes por ahí?
6: Pues, pues, ¿os lo creeréis o no? Pero, a ver, es verdad que esta semana no fui al cine, porque tuve que elegir entre cine y gimnasio, y, pues bueno, mi conciencia dijo, tienes que ir al gimnasio. Amanda, hija, que que ya vas vas forzada.
2: Entre entre las palomitas o las pesas...
6: (risa) Pero eh, me dio por ver Amor a quemarropa. ropa. Esta semana estoy viendo Amor a quemar ropa de noche y, madre mía, lo que me pude reír. hacía tiempo que no me reía. Amor a quemarropa. tiempo que no me reía tanto en una película. Del
2: 93, tiempo? madre mía.
6: Eso es. Es verdad que, eh, que bueno, bueno para que no lo bueno, haya con, visto, con es Brad una película que Eso es. aparece Bueno, y es que aparece también James Gandolfini, que es Tony Soprano.
2: Sí, sí, más sí, 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 sí. Está Christian Slater, está Pat- Patricia Arquette, está Gary Oldman, está Dennis Hopper, madre mía, Dennis Hopper, Christoph Walken, Val sí, Kilmer... ¡Qué locura! Sí, madre mía. sí,
6: Sí, sí, A ver, la película, para quien no la ha visto, pues es de un chico que se llama Clarence, que, que bueno, eh, trabaja en una tienda de cómics y, y le gusta mucho ver, ver películas de Kung Fu y celebra su cumpleaños viendo tres películas de Kung Fu, nada más y nada menos, en el cine, el solo, ¿no? Pero eh, su jefe había contratado una... A una, a una prostituta para que, bueno, pues oye, te tuviese un cumpleaños eh, feliz, ¿eh? Sí. si se podía, la cuestión es que, bueno, se terminan enamorando, pero claro, eh, eh, imaginaos el el, el guión es de, sí. de Tarantino, sin ir más lejos. Sí, sí. O sea, que bueno, os podéis imaginar, es una película de acción que acumula muchos clichés, pero bueno, realmente, realmente ya solo por, por el guión merece la pena y obviamente por el reparto, claro.
2: Más de locos, sí, sí. Está Michael Rapaport, que, que así dicho a lo mejor no nos damos cuenta. ¿Está Samuel L. Jackson también? Sí, señor. Madre mía. Eh, Michael Rapaport está, por ejemplo, en bueno en Deep Blue Sea. <ríe> eh, en, solo, en solo asesinatos en el edificio está en. Es que estoy buscando así, algún papel para saber más famoso. Está en Hombres de Honor. Está. Bueno, eh, pero está también Chris Penn, el hermano de Son Penn.
6: Lo único que me chirrió de amor a quemarropa es la voz de la, de la protagonista eh mira que en, lo puse en español lo puse en inglés lo puse te lo juro y no me termina bien de cuadrar
2: pero dices la voz original de Patricia Arquette
6: eso es. sí 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 bueno al menos me imagino que, que para el papel la, la forzará un poco pero y era el único punto que, que me parecía y un poco histórico que al final es el objetivo también del mm. claro. del personaje claro, claro. pues sí
2: gema Ahí. ¿Algo por ahí que quieras que hayas visto?
10: Eh, pues yo, sí. Ah, vamos, tampoco he visto mucho en los últimos tiempos. La verdad, estoy un poco como muy ocupada con otras cosas. Pero sí que quería recomendar una peli que vi en Filmin que se llama La pecera mm. que trata un poco de... Pues es una chica que le dicen pues que pues, no le queda mucho de vida por una enfermedad y entonces decide reunirse así como con sus orígenes y su gente y, y es es como muy realista y el proceso de todo está muy bien y, y no sé, a mí me, me gustó. Además no es muy larga y se hace bastante entretenida. Es como que hay veces que sientes un poco de de por qué haces ciertas cosas, ¿no? Pero es que yo creo que muchos haríamos lo que hace ella en la película, ¿no? Como el... El, el golpe que te da en la cabeza a esa información, pues al final, pues cada uno lo toma y lo, y lo hace como, como puede o como lo puede gestionar con las herramientas que tiene. Y está en Filming. Y está nominada, si no me equivoco, este año a Mejor Película Iberoamericana, Los Goya. Ajá. ¿Cómo se llama? Eh, la Pecera.
2: La Pecera. vale sí. En Filming, ¿no?
10: Sí. Está rodada en Cuba, si no me equivoco así que eso es y luego por otro lado quería hablar de la famosa saltburn,
3: ah, saltburn. que
10: todo el mundo claro, claro. tenía un super hype
2: controvertidísima la... película saltburn
10: a mí, a mí sinceramente no me lo parece Es que no entiendo el hype este... No, no,
2: controvertida es porque hay gente a la que le gusta mucho y parece que ha ha cambiado la historia del cine y hay otros que dicen que es un insulto a la inteligencia y que casi te dan ganas de quemarte los ojos, ¿no? Eh, y Y luego creo que, bueno, es verdad que por el medio, yo creo que los más razonables, entre los que yo me incluyo, que consideramos que es una película divertida eh, eh, sí. fallida en muchos casos porque cae en la parodia más absoluta en, 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 en muchos casos de, de, yo creo que de manera involuntaria pero, pero que es divertida y, y entretenida sí, sí, e impactante que
10: la, la han puesto como... Que, mí, tampoco me pareció impresionante la historia ni me pareció pues tan eh, polémica Quiero decir, como que ¿Qué barbaridades se hacen? O sea, he escuchado cosas como, que es súper bestia la película! Pues chicos, no sé, a mí no me lo parece. No. Me parece que a nivel fotografía está muy bien, muy lograda, mm. que, es, que destaca además la fotografía, que te das cuenta, no es como otras películas que en la fotografía siempre como que parece que a veces pasa desapercibida, porque te metes en la historia, pero en este caso es como que le han querido dar muchísimo <risa> énfasis a la fotografía y en ese sentido me parece destacable la película y que, y que han hecho como representaciones incluso de cuadros muy evidentes uh-huh. como el, el jardín de las delicias, que es uno de mis cuadros favoritos además, pero es como eh, no sé, toda, toda esa polémica que, que he escuchado alrededor no me parece, no me parece una historia súper eh, como se dice, perturbadora ni nada de eso, no, son no, bastante, hay... es normal, bueno normalitas, quiero decir dentro de lo que es la historia sí. no me parece algo que te en la cabeza por así decir.
2: Hay alguna secuencia especialmente provocativa pero, pero con... Sí, lo pero que dentro ya de lo visto, que ya hemos visto. Claro, esa, claro nada, nada. No es pues algo que
10: digas, ¡guau! ¡Qué pasada! Mm,
2: no. sí. eh, a veces peca de presuntuosa eh, también. Porque... Sí, total. Sí, y, y, y es verdad que bueno pues eh, uno espera que con, además con ese hablando de repartos con ese reparto con con Jacob Elordi con Gary Mulligan con Rosamund Pike uh-huh. que, que, que ha estado nominada a varios premios yo esto sí que no lo entiendo no porque la interpretación de Rosamund Pike en Saltburn eh, ha sido tan tan nominada y tan premiada no porque bueno ya, parece no, normalita no tampoco está bien sí, tampoco. Pero, pero tampoco es algo bonito. Sin embargo,
10: ¿no? el, el Barry Keoghan este, como se diga el apellido, que no me acuerdo nunca,
2: Barry Keoghan, sí, eh, sí. Eh,
10: um, me parece un actorazo y hay unas películas que tiene el brutales, sí. como El sacrificio del ciervo sagrado, esa claro. película es que me parece alucinante, mm-hmm. Eh, es que en,
2: en esa película y, en, en esa, esa película lleva lo, el rostro de Barry Kugan y la manera okay. de, de gesticular de Barry Kugan, que es muy inquietante porque es, sí. la lleva a la perfección ¿no? y la claro. aprovecha al máximo en, en el sacrificio de un ciervo sagrado. Este, Láncimos, claro. los Láncimos.
10: Sí, además es que a mí me pasaba una cosa, que esa película es de mis favoritas. Entonces yo lo veía, me iba todo el rato, o sea, me me, me pasaba que lo veía él allí
2: comiendo espaguetis, como solo sí, ver solo totalmente. ver a Barry comer espaguetis en el sacrificio de un ciervo sagrado ya, ya te inquieta ya para todo el día. Ya, o sea, ya, sí ya. sí, es, sí un... es
10: como es que no se te clava para sí. siempre eso. Entonces yo verlo en esta película que está muy bien, o sea, él está bien y está muy bien. Al final es como que siempre hace esa, ese ese personaje un poco turbio, ¿no? Mm. Pero, pero, pero mira, que...
2: es más inquietante, perdona, eh, eh, Barry Kugan comiendo espaguetis en El sacrificio Total. de un ciervo sagrado que lamiendo el agua que deja su amante en Saltburn, en, en, en la bañera. Claro, <risa> o sea.
10: claro, sí, sí, por eso que digo que incluso es más inquietante para mí en la otra película. Esta es como que la venden como perturbadora y tal, pero él no me parece, o sea, creo que igual no lo han visto en otras, pero es que sinceramente en otras con más sencillez de escenografía y de actuación, da mucho más miedo. Él. Mm. Y en esta sí, pues lo pide, la película es como muy, muy estrafalaria, ¿no? Todo todo el decorado, eh, atrezo, todo lo demás, incluso vestuario, todo. Eh, y hay cosas que sí, que son como, joder, vaya escena, vaya super escena a nivel, eso, escenografía, fotografía, dices, joder, vaya currada que está. Pero es verdad que él en sí, como actor, me inquieta más en otras películas que en esta. Mm.
2: No, no, y, y, y la película está muy bien, es muy interesante y es muy entretenida y, y además salen un puñado de ricos sufriendo, que esto siempre se agradece, ¿no? Pero claro. Y muriendo y siendo asesinados, sí, que esto claro. siempre se agradece también. Pero, <risa> sí, también. pero, pero ya está, y, o sea, ya, ya está, porque es verdad que sin más. No, 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 sí que
10: no, quería decir sí. que me, me gustó mucho Alison Oliver, que es la chica de... Eh, Normal People No, de la otra de Conversaciones con amigos. Uh-huh. Eh, que claro, ella es una chica súper dulce como casi inocente pero a la vez viviendo una época universitaria no sé qué, y la ves en esta peli tan descarada y tan así un poco, no sé tirada ella, muy punky, sí, un poco ella sí, sí. y me gusta porque es todo lo contrario a la imagen que yo tenía de ella de conversaciones con amigos entonces, ella creo que que, que te cambia de registro y te la imaginas siendo otro personaje, sin embargo eso el Barry pues como que no, no salgo de, la, de, de otros personajes en esta, y en esta sí que por ejemplo Alison Oliver sí que me saca y digo ah, pues es otro personaje, nuevo
2: Puede, puede que la explicación de, de la repercusión que ha tenido Saldum, que, que yo creo que no es una mala película, ¿eh? que es una buena película, pero, pero, no, ya, no es pero mala. ya está... Que
10: no tiene... Yo
2: creo que la repercusión es porque bueno, también ha impactado a, a, quizás a una generación que todavía no ha visto eh, pues todo el cine proto- provocativo que se ha hecho y las escenas pues mucho más turbias y, y, y valientes y potentes, pues a lo mejor sí que se han visto impresionados ¿no? por, por esta película, pero eso se, por ahí se entiende, ¿no? que, que una, hay una sí. generación que se haya visto que pues eso impresionado pero mm. pero ya no, no la película la parte que ya la hemos visto porque eh, pues es la historia de un aparente es que, pobre niño pobre en un colegio de ricos que luego se venga y demás sí. pues ya la hemos visto incluso,
10: eso, es, es que incluso el desenlace y la trama en sí está mm. súper vista
2: y luego, y, luego y, y luego que aparece una chorra vamos que aparece desnudo eh, en ese final Tan...
10: Bueno, y el, y el momento tumba me parece... Eso, me parece un... <risa> sí. eso sí que mira, es lo más turbio que me parece de la película. Un desnudo
2: ¿no? integral, que esto es verdad que tampoco es muy habitual en las películas estadounidenses, pero, pero bueno, ya está, también. Esto, esto que ya con Almodóvar lo hemos visto mucho ya, y cosas sí, peores, o, sea, o mejores. Claro, claro, sí. Pero, claro, pero sí, 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 sí. Pues sí, Salburn es una de las películas controvertidas del año y, y que pueden ver en en Amazon Prime, no ha, no hagan como m- muchos jóvenes que eh, empezaron a verla en familia, que esto también se ha comentado bastante, ¿no? De, sí, sí, sí. Eh, no, no es
10: recomendable, no. Sí, verla con tu padre al lado. Por
2: eso, por eso decía lo de que hay una generación que a lo mejor se ha visto sorprendida, porque, claro, eh, por ahí ha circulado eso. Historias de gente que, la, que como estaba en, en Amazon Prime y tal, y, pues vamos, y se ha hablado mucho de la película y demás, pues dice, pues vamos a verla con todo es en familia, ¿no? Y no es una película familiar, digamos. Va sobre una familia, pero no es una película familiar, que no es lo mismo.
10: Ni, ni la típica familia.
2: Desde luego. Pues nueve sobre las diez, si os parece, vamos allá. Ahora sí, con el tú antes molabas. Vamos a saber en quién confiarían su vida o a quién acudirían, mejor dicho, Amanda Grande y gema Lozano, si su vida corriera peligro. Ya lo verán.
1: Four, three. 1, 0, We have ignition.
7: Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, no tengas vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y bellas Dragon Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sale ahí y costrayate. Márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad. Pierde la cabeza como no le No me importa que seas de quiero Wars Pues vamos
2: allá, vamos a ver y a comprobar eh, en ese caso, en ese supuesto de que sus vidas correan peligro, que también puede ser la vida física o a lo mejor la vida laboral o la vida sentimental, quién sabe, ¿no? Eh, al final esto es dejar a la imaginación que siga su curso. Amanda, primera elección, ¿a quién has elegido es que para...?
6: Sabiendo. ¿Sí? me estás abriendo muchas posibilidades ya claro, Marcos ya claro, claro. que si miras ya donde ya me estaba cuestionando al principio <risa> a ver no sé si le confiaría mi vida plenamente pero bueno yo creo que lo merece mi primera elección es Kevin McAllister. Kevin McAllister.
2: de, eso es. de los Macallites es... de, 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 de toda la vida
6: es de toda la vida ese es Macaulay Culkin en, en Solo en casa ese es porque si un niño de ocho años es capaz de, de liar esto y, y de no tener miedo ante ladrones de quedarse eso completamente solo y cumplir su sueño al final, ¿no? Que era, que era vivir solo. Y salir indemne del asunto, pues yo la verdad que la verdad que le, le, entrego, le entrego mi alma, si hace falta. Así que vamos a ver una de las escenas más icónicas.
1: Lárgate de aquí. De acuerdo, Johnny. Pero, ¿y mi dinero? ¿Qué dinero? si me ha dicho que tienes pasta para mí. Y es cierto. ¿Cuánto dinero te debo? si dice que el 10%. Es una pena que si ya no esté al mando.
0: ¿Qué quieres decir?
1: Está arriba, dándose un baño. Te avisará cuando salga. Eh, mira lo que voy a darte, Serpiente. Serpiente? Voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa antes de que te llene de plomo. Espera, Johnny, lo siento. Me voy. Uno, dos, diez.
2: Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Ahí estaba esa, es como espantar a dos ladrones, eh, este, poniendo Con un una video. peli
6: de cáncer, ¿no? ¿En qué momento se te, sí. se te ocurriría algo así, no? Y esa, esa actitud de que fluya todo. Sí. Estoy en una casa, me da exactamente igual, no voy a llorar, desde luego que fluya. Yo la verdad que soy bastante fan.
2: Pues eh, la primera, ya ven, esto acaba de empezar y Amanda Granda confiaría a su vida a un niño de ocho años. Eh, y esto suena...
6: sí. Es improbable sí. que manejase Además, manejase la además, que además
2: un niño de ocho años de familia pija, porque si dices tú, bueno, un niño de ocho años, yo qué sé, de, de barrio, que ya tiene ya, un, ¿no? Una, ya tiene calle, ¿no? Pues todavía, pero claro, es que, que vi ¿Lo McAllister... Tú,
6: que una... Lo cortés no quita lo valiente, sí. eh, siempre, Marcos, ¿eh? los hay, los hay millas, eh. Por cierto, ¿Lo
2: por cierto, que hace unas semanas, eh, pues esta gente que tiene mucho tiempo libre, eh, hace unas semanas se encargaron de calcular la fortuna de la familia McAllister. Por... Sí, 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 sí. Y consultaron incluso la Reserva Federal del Banco de Chicago... Para contrastar eh, cuánto valía, por ejemplo, el coste de la mansión de la familia McAllister, eh, el precio real de esa casa que está en Illinois, eh, actualmente está entre los 2,3 millones de dólares.
6: Pero ¿y la
2: ley de protección de datos aquí dónde está? Esto da igual, esto es Estados
6: Unidos. Es <risa> la, 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 la... la lista, ¿Cómo se llama la lista eh, de, para bloquear los números de spam?
2: Ah, sí, la lista... La sí. lista... No
6: Bueno. Sí.
2: Eh, se necesitarían unos mil dólares de ingresos al año, hoy en día, para mantener esa casa. En los años 90 han calculado si hubiese necesitado mil dólares al año de ingresos para sostener esa casa. Bueno. Eh, sí, sí. Ahora mismo comprar esa casa costaría 2 millones de dólares y al año mil euros de ingresos. Así que... <coughs> Los McAllister, digamos que estaban en una posición privilegiada.
6: ¿no? Se... Lo que pasa es que aquí se me abre se me abre una encrucijada ¿eh? Ojo. con entre entre las elecciones, porque dentro de, si no recuerdo mal, porque se me puede estar yendo la pelota, Seguro. pero si no recuerdo mal, uh-huh. eh, otra de, otro de los personajes a los que acudiría si estuviese en mucho peligro aparece en Solo en Casa y, y es es uno de los
2: ladrones. de los ladrones así es así es efectivamente
6: eh, y no le sale bien la jugada o sea que aquí ya se me abre un debate ves así <risa> va, en fin va a esta
2: para mí. así va la cabeza de Amanda Grandas si no fuera suficiente confiar su vida en un niño de 8 años la segunda opción <risa> es que confiaría su vida eh, lo que no sé si es el personaje o al actor no o a los personajes que ha encargado el actor Joe Pesti, que es uno de los actores efectivamente de, de de Solo en casa uno de los dos ladrones y junto a Daniel Stern, que es el otro, que yo creo que es el que se lleva la peor parte, el alto, pero, sí. pero Joe Pesty recibe lo suyo y has elegido entonces a Joe Pesty ¿no? como segunda opción para confiar tu vida, Amanda, ¿por qué?
6: Malas decisiones desde 1998, Marcos sí, sí. no, no, no podemos seguir
2: ¿Y por qué entonces Joe Pesty? Cuéntanos.
6: Hombre, cuando llegue la segunda, que lo que Adelante, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos, vamos allá,
2: vamos allá con ella. No esperemos más. Venga.
6: Pues a ver, eh, bueno, lo lo veremos en uno uno de sus monólogos y de sus amenazas más chulas en Casino, pero efectivamente, a ver, Joe Pesci en en cualquiera de, de sus amenazas está celestial. A mí realmente, porque puedes tener sangre fría, ¿no? Cuando eres un gángster deberías tenerla incluso, pero el descaro que tiene Joe Pesci a mí curiosamente me deja muy tranquila,
2: el descaro de Joe Pesty te deja tranquila, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Dice las cosas muy seguras de ti mismo y esta gente no se suele equivocar.
1: ¿Podrían devolverme las llamadas? Escucha, Nikki, ya hemos hablado de esto. Eh, te expliqué muy claramente que existía la posibilidad de que sufrieras algunas pérdidas. Ya. Yeah. <risa> Quiero que me devuelvas mi dinero. <risa> ¿Qué vas a hacer, retorcerme un brazo? <risa> ¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funcionó. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y. Si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel, con suerte, tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suba. A eso me dedico. Así funciona yo. Y yo sé cómo funcionas tú. Jodes la pasta a la gente y ni te inmutas. No puedes hablarme, muy... chapuerco irlandés. Tienes mi dinero paralizado. Dámelo, lo que te voy a paralizar es el cerebro. Sam. No metas a Sam, esto es personal. Iré a verte por la mañana. Intenta joderme, Focas sebosa. Intenta joderme. ¿Lo ¿Lo habrá cogido? ¿Tú qué haces? Ese es un tío decente. No puedes amenazarle de esa forma e ira corriendo al FBI. ¿Qué le hacen por el culo? Ese cabrón lleva tres semanas dándome esquinazo. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Ahora vas a decirme qué tengo que hacer? Yo no voy a decirte nada, pero aquí... Oye,
2: te lo compro, ¿eh? Te lo compro... Sí, sí, sí. Cuando vas a... Ne... Yo iría a negociar un contrato con Joe Pesty, sí. Sí, sí. Eh,
6: es que eh, sí. si algo si algo está claro es que en, en, en ningún momento pensaría en las consecuencias, que es el punto número uno. O sea, si mi vida corre peligro, espero que nadie reflexione acerca de los pros y los contras de dicha situación. <risa> <risa> o sea, bien. que es el punto número uno. Da igual que lo veas en uno de los nuestros, que en casino da exactamente igual. El en Colombia.
2: 80 años, ¿eh? A lo tonto. Yo pestí. 80 Uf, años. No me digas eso. Sí, sí, sí. Eh, haciendo sobre todo de gangster, eh, bueno, casi hasta hasta el final. Yo creo que lo último que ha hecho es el irlandés, ¿no? Eh, no sé si ha hecho más. El irlandés. Sí, también, sí, sí. Pero, pero de todo. Toro Salvaje era una vez en América. Arma Letal 2, por ejemplo, también. Eh, uno de los nuestros, por supuesto, Casino, que es el fragmento que hemos escuchado. Um, es tremendo, tremendo. Mira, en, con Arma Letal 4 estuvo nominado a los premios ratchi a los anti-Oscars del cine, y ese tándem con Robert De Niro. Pues Joe Pesti en Casino, la segunda elección de Amanda Granda. Gemma, ¿a quién confiarías tu vida o a quién acudirías en el caso de que tu vida corriera peligro?
10: Pues yo he escogido a dos mujeres que son dos tipos de, de, de salvadoras diferentes, porque claro, una es como más psicológica, que, bueno, ambas tienen un poco de todo, ¿no? Pero otra es más física, que es la primera que he escogido, que es Villanelle, la, una de las protagonistas de Killing Eve, de la serie británica... No sé si la habéis visto, pero... Yo he
2: visto la primera la temporada.
10: Recomiendo, pero mí, muchísimo mí para la, mí es de ahorita la, pr- la
2: primera temporada me gustó mucho y no sé por qué no me puse con la segunda, la verdad.
10: Pues tienes que ponerte, hmm. porque son... Bueno, es, es más de lo mismo, pero que pero es que es como... Es tan, tan Son tan buenas las dos.
2: Te iba a preguntar, te iba a preguntar tu, tu persona, el personaje que eliges es la psicópata, pero claro, es que ahí son un poco psicópatas claro, claro. las dos. Pero bueno, sí, sí pero la, la, la psicópata evidente, original, la, más... la asesina Exacto, original. La, sí.
10: la, la que es, se supone que es la psicópata. <risa> pero Vilanel es que es un personaje que, que, que bueno, que a mí me, me parece que es brutal, porque, y una cosa que tiene muy graciosa, es que todo es una asesina a sueldo, para quien, el que no lo sepa, es una asesina a sueldo, que gasta todo su dinero, el único vicio que tiene es es gastárselo en moda. Entonces se lo gasta constantemente en moda. Pero no la escojo por eso, sino que la escojo por, por un poco por... Porque tiene como un humor negro mientras mata gente. Mm. Que, que a mí me parece, yo como amante del humor negro, pues es que me parece maravillosa. Y, y me hace mucha gracia porque hay descripciones de, de ella, ¿no? Sobre los críticos de cine que la describen como una maníaca asesina tan encantadora como psicópata. Y... Y no sé, creo que es que es, que es muy astuta además, que, que es como muy escurridiza, que no la acaban de pillar nunca y que es como muy hábil. Entonces uh-huh. me parece que es una persona muy hábil y que mientras es hábil defendiéndome, matando gente, mientras me hace humor, pues creo que sería perfecta para salvarme físicamente. Y bueno, y ver, psicológicamente también.
2: Así suena Killing
7: Eve. ¿Cómo me matarías si pudieras? Uh, tirándote... ¿Por las escaleras? No, en serio, te descubrirían de inmediato.
1: <risa> no lo sé, te mataría elogios. Vale, ¿tú cómo lo harías?
7: Te paralizaría con saxitoxina y te asfixiaría dormido. Te cortaría en pedacitos diminutos, te herviría, te batiría, te llevaría al trabajo en un termo y te tiraría por el váter.
2: Sí que le has dado vueltas.
7: <risa>
2: ¿Estás, es, estás es Sandra O, ¿no?
10: Sí, es Andrao. Sí, no es, es el, el personaje. De hecho, es ella es, esta es la que sale ahora en este corte es Eve, que, porque de Milanel es que está todo, no está traducido nada. Y, y es, es, está muy bien, porque al final las dos es que ya llega un punto que, que las dos se meten en una espiral eh, de gato y ratón que es como que ya no sabes por quién vas en la serie, ¿sabes? O con, con, con quién te estás identificando más. Pero.
2: ¡Ahí están! ¡Qué bien que hayan venido! ¿Te gusta la música?
1: Me gustan los himnos nacionales. ¿Por qué te hace gracia? No lo sé, es que... me sorprendes. ¿A dónde vas? A trabajar. Bien. Buena suerte con tu perfume.
7: Bonjour. Bien joué.
0: Es mejor que te... Traigas el tuyo porque desaparece.
7: ¿Cuántas necesitas? Igual mejor te cojo el rollo y te lo devuelvo cuando termines si ¿sí te parece. Vale, claro.
2: Es verdad que eh, otra de las cosas, bueno, originales de Eve es que, es que prácticamente no hay asesinas en serie en el cine, ¿no? O desde luego no, no hay, no hay tantas como asesinos, varones. ¿no?
10: Claro, ¿no? Y aparte que es una cosa muy curiosa lo de que el vicio sea la moda, ¿no? Como que yo no lo he visto, por lo menos en ninguna historia, que digas, pues, yo qué sé, pues, le gusta beber alcohol y estar en su casa tirado, ¿no? El típico destroyer. Pero esta, ¿no? Esta es como súper presumida, eh, que va va a los sitios, va a, ca- a cada trabajo que tiene que hacer, va impoluta a la última, que parece que está desfilando en París. O sea, es como... No sé, eso me parece un dato curioso que le aporta a la historia, además, que la hace como más... Un personaje más eh, extraño o curioso.
2: Está, es verdad, la última casa de izquierda, está está eh, Dulce Alice, ¿no? Alice Sweet Alice también, está uh-huh. ya más reciente aquella que hizo bueno, eh, eh, la de eh, Instinto Básico ¿no? también, de uh-huh. alguna manera sí. ¿no? Eh, sí. lo que pasa es que no son, son a lo mejor psicópatas pero no a tanto asesinas en serie ¿no? Eh, está también sí. aquella que hizo muy afeada que le sirvió para, no sé si estar nominada o ganar el Oscar a esta actriz eh, um, uh, hace poco también que hacía un papel sobre una eh, asesina eh, que, que estaba en la cárcel, eh, Char- Charlize Theron en Monster, es verdad. Char- mm. Charlisteron en Monster. Pero claro, frente a eso tenemos a los Freddy Krueger, Norman Bates, eh, Michael Myers, Aníbal Lecter, veis eh, claro Game, que Ghost son un poco más
10: impresionantes. Claro, además, y, 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 personajes.
2: es muchísimo más habitual ver a, a, a asesinos en serie que asesinas en serie ¿no? Uh-huh. pues Killing Eve, es verdad es entretenida, es graciosa y es original así que es recomendable también y hay, y hay buenas interpretaciones eh, ¿cuál es tu cuál es tu segunda no, tu última elección Amanda tu tercera pues y mi última, última...
6: es verdad que la saco a colación muchas veces pero nunca me cansaré de hacerlo por supuesto sena
2: La princesa guerrera, sí señor. Ahí está.
1: En la era de los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes, una tierra convulsionada clamaba por un héroe. Sena, una temible princesa forjada en el calor de la batalla. Poderosa. Pasionante. Peligrosa. Su valentía
2: cambió el mundo. Sena. La princesa guerrera. Ahí está. que, que tal, y como empieza, sí. tal y como empieza, podría ser Xena la princesa gallega, ¿no? Porque soy una gaita. Ellos, no sé qué. Total, eh, que fuerte la banda sonora,
10: no me acordaba
6: Yo de tampoco, sí, sí, sí. Parece Porque... que
2: Carlos Núñez, ¿no? Con, con la gaita ahí total, acompañando total. a... Así no.
6: Pues la verdad que es un personaje que, bueno, hasta me, me trae emocioncilla y todo, eh, de pensarlo, pero yo recuerdo que de pequeña, bueno, me lo dice mucho mi madre, siempre me llama Sena, la pobre, pues oye, esa esperanza que tiene, no, no es la misma que tengo yo, pero pero yo de pequeña, vamos, sentía una admiración por este personaje brutal, y, y bueno, y así sigue siendo, que curiosamente... Bueno, que la serie es un spin-off de Hércules. En principio, para mí tiene, vamos, muchísimo más protagonismo sena, del que tendrá Hércules nunca jamás. Sí. Pero curiosamente, eh, Tarantino precisamente se declaró fan de, de esta serie en, en el documental Double Dare, que era sobre pues mujeres especialistas en, bueno, en, en escenas de, de acción, ¿no? Que trabajaban como dobles de riesgo en Hollywood y, y bueno, contó con con, con testimonios de, de, de Tarantino y, y precisamente de Lucy Lowless también. Es que, le pega es que además se llama no. Lucy Sinley. A ver, vamos a ver. Ah, claro, Lucy vamos Lowless.
2: es el, eh, claro, el nombre de la, de la actriz, es verdad. Sí, sí, sí. Eh, uh-huh. Lucille Frances Ryan, más conocida como Lucy Lowles. Claro, Lowless. Lu- Lucía claro después
6: de al casarse eh, cogió el, el apellido, claro. Lucía pero, pero uh-huh. bueno, obviando ese dato de que no sea suyo desde desde el inicio, vamos es que me parece me parece brutal sí, sí, sí.
2: sí. sí es verdad y tampoco estábamos muy acostumbrados a ver una, a una mujer repartiendo leña no de esa manera claro. y, y, y con esa especie de, 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 de boomerang o qué rayos tenía una especie de sí era de...
6: un boomerang sí sí, sí no... es verdad que claro marcó un antes y un después en el tema de las de las superheroínas no el hecho de que se desarrollase la imagen de, de heroína como tal y sobre todo también pues con con esa amistad ambigua ¿no? que se especulaba con cómo se llamaba la amiga Gabriel ¿no? a Gabriel. Ah,
2: Gabriel Gabriel mm. sí no sé tú se crees se que había ahí sí tensión ¿sí? sexual con Gabriel tema que te quema sí
6: Hombre, oh, sí, yo creo ¿Sí? que un poco de salseo, a ver, no nos viene mal ah, pensar que haya salseo. Ah, mira, <risa> Yo creo que sí, que haya salseo. <risa> no, de hecho, no, en sí. su momento, eh, en Universal yo creo que se especuló también sobre la idea de terminar, eh, declarándolo, ¿no? En la propia serie, de terminar haciéndolo, mmm, bueno, haciéndolo visible, pero que no se atrevieron, claro, en aquel momento no, no era tan, tan habitual, no estaba tan normalizado como, como está ahora el tema LGTB, y mucho menos entre mujeres, claro. ¿Mm?
2: No lo había visto así, mira, eh, un, nueva, un nuevo prisma para mí, de, de, para ver Shena la princesa guerrera, claro, claro. Sí, sí, lo estoy leyendo aquí, dice, um, uh, acabó de, convirtiéndose en una serie que marcó a toda una generación, dice, en especial para el colectivo LGTB+, um, plus, el cual vio en la protagonista de la serie un símbolo, ya que llevó a la aventura una amistad demasiado estrecha entre dos mujeres, dice aquí la vanguardia. Alejandro sí. Mejías, demasiado estrecho. Yo no la veía demasiado estrecha. No lo estrecha. hubiera pensado nunca. La yo verdad. tampoco, de verdad. Me parece una, una amistad muy sanota. Pero bueno. Hay que eh,
6: especular con todos los prismas. También es verdad que, oye, bueno, sí, pues sí. La, igual, la vanguardia vea una amistad más estrecha de lo, sí. De lo, de lo habitual. Sí.
2: sí, los periódicos convencionales ven cosas estrechas, demasiado estrechas en todos lados, ¿no? Muchas veces.
6: Sí.
2: Pues. Pues. Ah, pues mira, eh, pues Lucy Laules descubrió que era bisexual. Dice, leo aquí.
6: Porque de Locan se equivoca.
2: Claro, claro, Y sobre el regreso de Sena dice que eh, se han, se ha, le han insistido en varios proyectos para traer de vuelta a la princesa Guerrera, pero que ninguno ha llegado a buen puerto. Así que. dice que ella que le gustaría, aunque ella no pudiera encarnar ese papel otra vez, que le encartería formar parte del proceso de casting para elegir a la digna sucesora, a su digna sucesora. Pues no, vamos a dejar a Xena ya en paz, que ya.
10: Sí, la ya verdad es que, que no conozco. Cinco seis no temporadas. Porza, ¿no? ¿no? Claro. A su digna sucesora, ¿eh? Sí. Ojo ahí, ¿eh?
2: Ojo, ¿eh? Hombre, su sucesora está, como Shena. Estas
10: divas de antes no son cualquiera. Mm.
2: Pues mira, os voy a contar a quién elegiría yo, eh, a quién acudiría yo si mi vida corriera a peligro. Eh, y es un personaje reciente porque es un profesor. Es un profesor de. de historia antigua, además. Y es un tipo que tiene un ojo pipa, que, que, fuma en, sí, que fuma en pipa, que huele mal porque tiene un problema a su organismo, eh, que, que hace que, que sobre todo pues con el sudor al final del día huele, huele muy mal. Y que es un tipo desagradable, que cae mal a sus compañeros de escuela, que cae sobre todo mal a sus alumnos, pero que es un tipo sabio, entrañable y que es uno de los protagonistas de la película Los que se quedan encarnado este personajazo, este profesor cascarrabias por Paul Giamatti, que, si nada lo evita, es el favorito para llevarse el Oscar en esta nueva edición al Mejor Actor Secundario. Este año solo se quedan cuatro chicos.
0: Y al menos
2: finge ser un ser humano El señor Hannam no es fácil de querer ¿Es que
1: cree que quiero ser su niñera? Podría pasarme las vacaciones leyendo novelas de misterio Pero el New York Times, Vanity Fair, Entertainment Weekly y los mejores críticos del mundo Se están enamorando de los que se quedan ¡Le castigo otra vez! Creía que los nazis se escondían en Argentina Silencio, Tali. Y... El director Alexander Payne se reencuentra con Paul Giamatti Por primera vez desde entre copas Y el resultado es pura magia cinematográfica
7: Hola, guapo ¿Quieres compañía?
1: Por fin llegamos a lo interesante. Los que se quedan es una de las mejores obras de Alexander Payne. Es divertidísima e irresistiblemente entretenida. Un 10 rotundo. Ay, hola, hola, hola. Eres inestable y beligerante.
7: ¿Estás mirándome el escote? No. Sí.
1: Tienes tiempo de enderezar las cosas.
2: Yo iba a decirles lo mismo. Los que se quedan, 3 de enero exclusivamente en cine. Ahí está Los que se quedan, el trailer de Los que se quedan, que, que está en los cines asturianos y es una película, yo no sé si tiene la trascendencia necesaria o la relevancia necesaria, yo creo que no. Para, para a lo mejor ser nominada incluso a mejor película en los Oscars que está nominada, pero pero sí es una película muy bonita, muy bonita, de estas que sales del cine pues con una sonrisa y, y es eh, muy nostálgica, es tierna, es eh, pues eso, es un cine muy agradable, muy agradable y a veces pues de vez en cuando también presta, ¿no? Ver este tipo de películas, sobre todo eh, lo, lo mejor es ese personaje, ¿no? Que hace Pauliamati de este profesor que poco a poco se va dando cuenta de, 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 de cómo es ¿no? y que tiene que corregir de, de que, bueno, pues tiene un ojo averiado, sufre de hemorroides tiene esta enfermedad genética que le hace oler a pescado, es alcohólico que se me olvidaba <ríe> vive amargado, <risa> soltero llama a sus alumnos filisteos y, y es un tipo muy exigente pero, pero también en el fondo pues es un tipo honesto y honrado que que hoy en día tanto escasea, ¿no? Así que es una película. Es una es, un, es como una película, además está, y es un, algo que me gustó mucho de los que se quedan, es una película que parece que, que, que encontraron en un sótano. Porque está todo, 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 desde los créditos, fin, principio hasta el final, la banda sonora, el, el, ese gramaje de la fotografía, de, la, de, de, de los personajes, del vestuario, todo está hecho como si fuera una película de, eso, de los 70, de los 80, eh, de los años 70 fundamentalmente. Y, y, y es eso, como si hubieran encontrado una película en un sótano y, y de repente la hubieran puesto en los cines, ¿no? Y, eh, y ya digo, pues, pues eso eh, eh, en un, Pero en, si tu vida
6: corriera sí. peligro Marcos, de sí. verdad me lo estás sí. diciendo Sí, sí,
2: yo acudiría a este hombre <risa> ojo pipa, alcohólico y le diría, porque seguro que me va a dar sabios consejos Porque es un tipo muy sabio que conoce la historia y que que es capaz de de cambiar su visión del mundo. Eh, Conoce, que esta es otra frase que me encantó, dice el mundo es un lugar inhóspito y y, y desagradable y creo que él opina lo mismo de mí, (ríe) le dice a a su alumno con el que que mejor congenia en la película. Eh, Entonces yo es un tipo en el que confiaría. En el que confiaría. Ya, yo ya, Amanda, he aprendido a confiar, en, a, a poner mi vida en manos de gente que no me va a traicionar. Ya solo con eso, fíjate, ya, ya con que no me traicionen, yo ya a partir de ahí ya me, lo que sea, ¿no? Pero como mínimo que no me traicionen. Eh, Gema, segunda y última elección, ¿a quién confiarías tu vida?
10: Pues esta vez es un poco la parte más... también psicológica y humor. La verdad que es que yo creo que al final el humor salva de muchas cosas y la astucia, claro. Y es la protagonista de Fliba, que Phoebe Waller Bright, uh-huh. y que es ella misma la creadora y escritora de, de, de esta serie, es la prota y es la que ha hecho todo, porque está, está basada en un monólogo que ella, ella presentó en 2013 y que luego, pues bueno, pues por circunstancias fichó y lo hicieron serie, ¿no? Pero es que es, una, es un personaje que, que, pues eso, muy astuta y que a la hora de. También es, es muy. Es, no sé, es como muy muy torpe a veces, pero a la sí, vez es que. Sí. que muy es, transparente está muy también,
2: ¿no? Muy directa. Claro, es, eso
10: es. Es muy directa y muy transparente, muy cruda. Y sale el, el, el momento de, de esta serie también de romper la cuarta pared constantemente para sí. hacer cómplice al espectador de lo que está pasando como de, como si fueras su mejor amigo y que te está contando cosas hmm. de mira este es lo que me va a hacer ahora mismo sí. pasa y cosas de estas es como muy muy astuta en realidad porque sí, tiene sí. un humor para salir de todas las situaciones y que ella lo hace a su manera pero al final sale de todas mm-hmm. flipas pues creo que es importante y
7: has tenido oh, suerte no pueden pasar todas preguntarte que ya cómo sé, te no iba no con el café bueno pues ahora bien, bien no hablaremos bien, bien. Lindo peinado. Oh, yo lo mierda! Lo más difícil de decirle a tu súper rica, perfecta, anoréxica hermana que estás en la más grande pobreza es tener que pedirle prestado.
2: ¿Cómo me gusta cuando elegís cortes en latino? Eh, es
7: que, es sí.
10: que... No, no,
2: está bien. No hay está otra bien. cosa. No, está bien, está
10: bien. Está bien. Sí, está bien. <risa> no, suena, no me gusta nada, pero... O sea, porque suena muy diferente todo. Sí,
2: mucho, mucho. Pero es está, está bien. Fleabag, claro que sí, es una de mis comedias favoritas de, de los sí, últimos total. años. Qué, qué lástima que no tuviera más temporadas, pero bueno, ya eh, por lo mm-hmm. menos esas dos temporadas son, son una joya. Son una joya y, y, y nos descubrieron a este personajado que es Philly Walter Bridge, que, que es una actriz y es inmensa que... y una guionista fantástica.
10: Y es que a nivel guión es espectacular. Tremendo,
2: ¿eh? sí. Hasta aquí el tú antes molabas. Amanda Granda, cuídate y que ven, venza y venzáis en el partido de mañana. Cuídate Por mucho. Supuesto. Gracias Muchas Amanda. Gema Lozano, cuídate Gema, un abrazo fuerte y gracias.
10: Gracias igual.
2: En noche tras noche.
4: Santos números.
2: Si cerramos, ya saben, la sintonía de RPA y de noche tras noche, en este caso los viernes, con los santos números, con nuestro catedrático de álgebra, Santos González. Santos, buenas noches, ¿cómo estás?
8: muy bien buenas noches estupendamente
2: bueno la semana pasada quedamos pendiente de bueno nos empezaste a hablar de esta historia de, de las matemáticas de alguna parte de alguna manera matemáticas amables o matemáticas eh, afectivas afectivas sí. afectivas, <risas> afectivas exacto sí sí que, que esto, yo creo que es un concepto puede ser de 2022 2021 eh, que, que se se estableció una especie de ordenación y enseñanzas mínimas de educación primaria y ahí se empezó a hablar de bueno de valores cívicos y éticos y además también de esa enseñanza eh, afectiva, de las matemáticas afectivas o algo así, que eh, claro, como como casi todo desgraciadamente en la actualidad de este país, se tomó sobre todo a chirigota en eh, ¿no? los primeros días.
8: Bueno, este, sí, es vamos a ver, eh, ha, ha, ha sido obligado el, la, la historia de Pisa para poner un poco en represión el, el tema, ¿no? Hoy día todo está también en territorio afable, amable, eh, quizás eh, de, de juego. ¿no? Y, y bueno, pues es un tema delicado. ¿eh? Yo eh, creo que, que hay que ponerlo en su justa medida. en las matemáticas hay que hacerlas una disciplina... Eh, ogro o una disciplina complicada o la típica disciplina que que, que sirve para seleccionar eh, dramáticamente, pero tampoco mmm, el tono afable de que sea una cosa like porque las matemáticas no son like es que hay que entenderlo en por eso digo, en su justa medida no entonces, eh, bueno, pues esto ha lanzado el debate que ha llevado a que el Gobierno de la noche a la mañana, ante el fracaso educativo de PISA, pues, eh, dote 500 millones para, para reforzar. Eh, y y entonces se se malinterpretan las cosas, porque eh, ¿qué se va a hacer con ese dinero? ¿Se van a a duplicar los los grupos? ¿Se van a duplicar los horarios? ¿Se van a reforzar al alumno que va mal? ¿Se va a atender al alumno que va mal, que este es otro tema? Pero las matemáticas, eh, desde su creación, son una ciencia que plantea problemas y ante los problemas se abordan soluciones. ¿Y eso genera estrés? Pues probablemente es inevitable que genere angustia. Hombre, yo creo que también es llevado al extremo. Por lo tanto, estamos ante un momento en donde las matemáticas son una ciencia tan extraordinariamente útil y necesaria para la sociedad, hagan o no matemáticas. Es decir, es que Las matemáticas sirven en todo y para todo, por lo tanto, hay que formar bien desde la base, desde los niños, en esta disciplina. Hacerla lo más atractiva posible, pero sin frivolizar. Esto es un tema clave y yo creo que ahora el gobierno pues se ha lanzado como siempre eh, de un extremo a otro a decir bueno pues eh, el programa educativo que nosotros habíamos propuesto pues no va funcionando y hay que reforzar lo que está pasando en Castilla y León donde refuerzan mucho a los niños a los adultos y el programa Pisa da buenos resultados pero esto no se saca de la noche a la mañana ¿eh? esto es el el tema principal que hay que que hay que entender uh-huh. y y en reforzar este tema pues nosotros eh, llevamos mucho tiempo también implicados desde la universidad en promover eh, talleres que yo he dirigido en los últimos años en Oviedo el programa de Ibermad, que que lleva el título de matemáticas lo más divertidas posible y el Maslat Laboratorio Matemático de Gijón ¿no? en donde bueno pues a los niños se les enseñan de manera atractiva las matemáticas claro pero pero no f- se frivoliza con ellas sino que se les enseña la proporción áurea pues a través de los cuadros de Dalí, del de Partenón etcétera de la tarjeta de crédito etcétera se les enseña eh, mucho de perspectiva a la geometría. Se les enseña la papiroflexia. Es un tema del que un día hemos de, de hablar porque es una forma muy bonita de aprender eh, Enseñar geometría. matemáticas,
2: a tra- bueno, claro, en este caso enseñar geometría a través de, de hacer formas con el papel.
8: Claro, es que la, el, el origami, este es un tema eh, espectacular, para, pero arranca de Japón. ¿eh? Y, y yo tuve la fortuna de estudiar en Zaragoza y estar en un colegio mayor en donde un gran científico, don Eduardo Galvez, era un maestro mundial de la papiroplesia y nos daba clases por las noches, eh, después de cenar. Eh, a los colegiales del colegio mayor de cómo hacer figuras geométricas con con papel y venían desde Japón desde muchos sitios a formarse con él se dio la circunstancia de que este señor que estaba solo cuando murió le atendimos a los colegiales y tenía una colección de papirolas espectacular Eh, yo procuré conservarlas y de hecho ese fue el germen de un museo de papiroflexia que es supervisitado en Zaragoza, el único que hay en, en España y en donde se ven pues los gatitos, los conejitos, los cines, los murciélagos hechos con papel y con papel jeje, con figuras geométricas, eh, triángulos, cuadrados, etcétera. ¿no? Claro. Es una, una nueva forma muy bonita de, de ver geometría. Pero, eh, digamos, la geometría en, tiene una componente dura y que también hay que pasar por ella. Por eso, eh, utilizar el término matemáticas afectivas en genérico eh, a mí no me parece del todo del todo correcto. Pero bueno, las autoridades lo ven así y así ojalá que lo intenten y lo hagan, lo hagan bien. Porque eh, países como Singapur, que o Corea del Sur, que ganan estas competiciones, eh, realmente se preparan para ello. Eh, Y aquí no preparamos a los alumnos para ello. O sea, ese es el el otro tema. no Entonces, eh, es un tema de análisis que en estos momentos las sociedades de profesores de matemáticas de toda España con la universidad, con los departamentos de didáctica, están analizando para ver cómo quitamos esa componente, eh, un poco de temor de, ante esta disciplina, porque hay que quitarla, ¿eh? llamémosle también matemática afectiva, matemática simple, como se quiera llamar, uh-huh. porque los chavalillos se tienen que formar bien. Por ejemplo, nosotros les formamos hoy día, ¿eh? llevamos ya 2.000 alumnos, que se forman en ciberseguridad, donde ven el uso de los números, dado que este apartado es números, el números y claves para, para la seguridad de sus comunicaciones. Este es el este es el tema y los chavales les encanta. Pero la teoría de números no deja de ser sí. una teoría matemática histórica y, y con una componente también dura, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que tiene que ser complicado eh, explicarle a los eh, a los alumnos eh, eso el, el, la, el que conecten las los números con la seguridad no explicarles tan pronto que las matemáticas o que aprender matemáticas va a servir para que bueno, sus comunicaciones sean más seguras en el futuro no
8: bueno pero eso es oblig- eso es obligado ¿eh? eso es obligado porque hoy día el procedimiento que está haciendo las comunicaciones seguras es el, lo que se conoce como el sistema RSA de Ramil sam y Alderman, que son matemáticos y, te, y técnicos telecos de, de Estados Unidos que utilizaron la teoría de números que arranca de Diofanto, o sea, mifermat en números de, de, de genios de la matemática que llevamos hablando estos, estos estos tiempos, ¿no? Entonces, es una cuestión, digamos, de sintonizar la realidad con la aplicabilidad y venderlo, venderlo bien. Y entonces, bueno, nosotros estos sistemas, se los explicamos a los niños, y les gustan. Pero, por ejemplo, en Asturias tenemos a, a un matemático calculista, Alberto Cotto, que está recorriendo el mundo con sus procedimientos de cálculo no para, para, para que los niños eh, aprendan y, y se manejen con con la, teoría de, con la teoría de números. Digo la teoría de números como puedo hablar del programa que hay de geometría de las ciudades, que sí. sacar a los niños a la calle para que se manejen en el territorio tal. O, o la teoría de fractales, que es una teoría extraordinaria de Mandelbrot, o la teoría de, 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 de Turing. Bueno, yo puedo recomendar varios libros de, en esta dirección que pueden ser muy atractivos para que... Le, para que los niños eh, lo aprendan Venga. y poco a poco vayan adaptándose, como venimos haciendo, hacia unas matemáticas eh, lo más atractivas posibles. Esta es la definición. Yo creo que más que afectivas, que eso es muy complicado, que sean atractivas, que, que el, las cosas que se le cuentan se vean las aplicaciones, porque lo que está claro es claro. que detrás de cada tema que se cuenta se tiene la, la aplicación. Y si pueden visitar el Museo de Origami en, en Zaragoza, yo se lo recomiendo. Es un museo que yo contribuí modestamente a su nacimiento, de la obra de don Eduardo Gálvez, que es este impresionante. Pero hay muchas más cosas, el, el trabajo matemático de Escher, eh, el camino hacia la estación, o por ejemplo cuando los niños que todos en este momento están planificando el viaje fin de curso, si van a Granada, que vean en Granada los mosaicos, que vean la matemática que, que tienen la construcción de la Alhambra de Granada. Claro. Ese es un claro. poco, eh, de, también, la matemática que hay en la publicidad, por ejemplo, los logos de Toyota, Renault, etcétera, que son, son logos eminentemente matemáticos. Sí. Y que decir tiene que vean también, que admiren la matemática de la simetría. La matemática de la simetría es una forma preciosa de ver de ver la matemática, o ver la, la publicidad, o ver las ilusiones claro. ópticas.
2: Es que es verdad ver, que cuando, ejemplo, cuando llevamos a los huajes eh, eh, santos, es verdad que, eh, por ejemplo, a, a ver la Alhambra de Granada, cuando los llevamos de excursión a ver... Te, ¿Es verdad que les hablamos, por supuesto, de la historia, les hablamos de la historia del arte, les hablamos de, de cómo se han construido, elaborado, todas esas expresiones artísticas, pero nunca les hablamos de matemáticas?
8: Bueno, pues... Eh, la clave está ahí, la vale. clave de la construcción de, de la Alhambra, eh, el atractivo está en, en lo que tienen de, de matemáticas y ahí están los grupos, la teoría de grupos que a veces es dura para los alumnos, pues la tienen ahí es decir, es que eh, hacer la matemática atractiva es de verdad eh, importante, pero siempre siendo consciente de que la matemática ni es trivial ni es fácil, sino que es una disciplina muy, muy seria y sino que se lo pregunten a, a alumnos como este crío de granadino que con 15 años se va a estudiar matemáticas a Oxford porque ha encontrado, digamos, el gusto en esta disciplina y en sus aplicaciones.
2: ¿no? Es verdad. Es verdad, un tipo que que ya con bueno que, que ha ido adelantándose o, o que ha tenido la suerte también de tener a, a, a maestros, a profesores que han visto que, que no era suficiente, ¿no? que no bastaba con lo que en ese curso le iban a enseñar y le han ido poco a poco eh, subiendo a, a cursos superiores hasta que eso, con, con esa edad, con 15 años, están en, en, una, en una universidad de prestigio de los más importantes es, del mundo.
8: Es un, muy importante eh, en este tema la formación del profesorado, que es por donde hay que empezar. Porque probablemente muchos profesores no conozcan estos temas y cuando no conoces una cosa no la puedes explicar. Eh, Es decir, eh, nosotros les enseñamos a los niños, por ejemplo, eh, en unos talleres que son muy guapos, avances a través de los Simpson. Y es increíble cómo los Simpson es una serie construida por matemáticos. Bueno, pues cómo cogen los temas, cómo los desmenuzan y cómo ven allí, eh, digamos, las ecuaciones, el álgebra, el teorema de Fermat, el lenguaje… Es decir, esa es la forma bonita de de ver esta disciplina y hay mucha bibliografía en en estos campos, mucha bibliografía. Por eso eh, hay que empezar, porque el profesorado se forje bien, se transmita bien se atienda bien a los alumnos, eh, de manera que no es lo mismo el alumno que necesita más tiempo que el alumno que va eh, como este niño de, de Granada, claro. y, que, y que se refuercen los horarios. Es que es ese es, el, ese es el, el, el tema, o sea, si se necesitan... Eh, ...horarios duplicados, pues que se, se multipliquen los horarios... Que se, ...que se formen como hacen, por ejemplo, en yo conozco Corea del Sur... ...se ocupan muchísimo del, de la formación matemática... ...y, y en, en, cuando termina el, el curso, pues eh, dan muchas horas de clase... ...al alumno que lo necesita. Es, cuando menos, me alegra mucho que ya a nivel del gobierno se den cuenta de lo importante que es esta esta disciplina y que no se frivolice excesivamente con ella,
2: ¿no? Pues sí, pues mira, bienvenido sea. Eh, si efectivamente se, se cambian cosas y si se contribuye a mejorar el, la situación profesional del, del profesorado, a formar al profesorado, a reivindicar las matemáticas, bienvenido sea, ¿no? Si, si como digo y como decimos y como reivindicamos sirve para cambiar la manera de enseñar las matemáticas, sirva. en bueno, es, esos malos es, resultados su en
8: matemáticas en. Es, es lo que puede aprenderse, por lo claro. tanto eh, tomemos no de lo que representa la palabra, ¿no?
2: Claro. Y nos apuntamos a visitar el Museo del Origami en Zaragoza.
8: Será que un placer no hacer el que, que yo lo pueda incluso a lo mejor coincidir y contar, porque eh, cuando murió don Eduardo eh, Galvez eh, el ayuntamiento, en su intento de hacerse, no tenía herederos con el piso, eh, pues lo que había dentro, que eran Particularmente papiroflesias o papirolas, sí. pues querían tirarlas, ¿eh? y Menos bueno, entre, entre dos personas más y yo nos ocupamos de recogerlas, de guardarlas y montamos una primera exposición en el Colegio Mayor y esto ha sido la antesala después bueno. del, del, del museo bueno. que es el único que existe, yo creo que en Europa pero es, pues vienen sí. de todos los sitios los japoneses están pues sí. muy interesados en este tema
2: pues sí Santos, cuídate mucho amigo muchísimas gracias como siempre una semana más y que disfrutes de las matemáticas y del fin de semana abrazo fuerte tantos gracias.
8: Igual igualmente para vosotros.
2: Con... Un abrazo fuerte. Con Santos, con nuestro catedrático de álgebra, con todo eso que nos ha contado: el origami, los mosaicos de Granada, la formación y la reivindicación de la formación del profesorado, las matemáticas afectivas, la papiroflexia, la geometría en las calles, los números. Cerramos esto que ha sido noche tras noche. Recuerden que la radio continúa y que nosotros les esperamos el lunes, el lunes en un horario poco, un poco habitual, porque vamos a arrancar a partir de las 11 en cuanto termine el fútbol. A las 11 y hasta las 12 vamos a despedir juntos la jornada. Y luego el martes, pues ya en horario normal, de 9 a 11. Lo dicho, disfruten del fin de semana. Gracias por confiar en nosotros, gracias por trasnochar, feliz radio y hasta entonces.